0: Kolejny przykład to był Dark Souls. Ona mm -hmm. tam jakiegoś youtubera y, podawała przykład, który mówił, że Dark Souls pomógł mówić z depresji. A ta dopiero potrafi zdołować grać. Tak, tylko, <laughs> tak, tak. Ona dołuje, bo po prostu 50 razy walczy z jednym potworem i go, i go nie możesz zabić. Ale no. jak go w końcu już za 51 razem zabijesz, mm -hmm. to ci dodaje takiego powera, tak ci wzmacnia, tak ci udowadnia, że w końcu coś, co było niemożliwe przez 50 razy pod rząd, w końcu ci się udało to przezwyciężyć. Mm -hmm. I to ci daje takiego powera, że mówisz, skoro sobie poradziłeś z tym potworem, z którym nie mogłeś sobie poradzić przez ostatnie parę godzin grania, mm -hmm. to znaczy, że z twoim problemem w realnym życiu też sobie poradzisz. Cześć Leszku. Jesteś moim pierwszym gościem, który jest moim drugim drugi raz gościem. Bardzo mi, mi miło. A się spotkaliśmy przy okazji, bo się kilka rzeczy wydarzyło, których nie mieliśmy okazji omówić. Pierwsza to jest e, święto game developerów krakowskie Digital Dragons, które było miesiąc temu?
1: Niecały. Koniec Niecały. maja.
0: E, miałem przyjemność gościć tutaj Tinę Nawrocki, która miała tam wykład i Fantastyczna akcja w ogóle, bo byłem na wykładzie u niej i chwilę. Zaraz po wykładzie zagadałem do niej, czy by nie przyszła na podcast i po prostu przyszła i zaczęła gadać. I to był jeden z najlepszych podcastów, jakie zrobiłem, a to był drugi, który zrobiłem.
1: I najpopularniejszy chyba.
0: Tak. Chociaż, najwięcej ma być świetle. Chociaż ściga go Mikołaj, który mówił o mordach rytualnych. Ludzie jakoś tak mają, że lubią słuchać o jakichś makabrycznych sprawach Trudnych sprawach. Tak. To prawda. A tobie się który wykład podobał najbardziej?
1: Jak teraz sobie przypominam, to chyba najbardziej mi w pamięci zapadł wykład Nathana McCree na temat muzyki do gry Tomb Raider. No, A, tak. To był kompozytor muzyki tak. do pierwszych Tomb Raiderów. I o ile z początku byłem nastawiony sceptycznie, bo Wyszedłem z założenia, że będzie to jakaś autopromocja mm. z małą ilością kontentu. To zdziwiłem się, bo całkiem sporo tego kontentu było i nawet nie było bardzo dużo tej autopromocji. Generalnie byłem zwykle zadowolony, było dużo ciekawostek. Oczywiście tam część z tych rzeczy, o których mówił prelegent, to już jest nieaktualna zupełnie, bo dotyczy tworzenia... Audio w grach w latach 90. No nie tak. Nie wiem, czy pamiętasz. Tam między innymi była mowa o tym, że um, silnik audio um, w Tomb Raiderze
0: on. Bo to na PlayStation jeszcze. I play... PlayStation i
1: tak. na PC. -cie. Ale jakby, że, że, najbardziej co mnie szokowało, że ten silnik audio wykluczał możliwość równoczesnego puszczenia muzyki i dźwięku. A, tak. I w momencie, jak wchodziła muzyka, to wyciszała cały dźwięk i vice versa, no nie? Więc jest to ciekawe, no, jak sobie wyobrażasz, że w takich warunkach kiedyś
0: deweloperzy pracowali. A to jest ciekawe, bo takie ograniczenia tak naprawdę dają ci czasem, przez to, że masz mniejszy wybór, jest łatwiej coś zrobić, jest Te. łatwiej decyzję podjąć. Bo ograniczenia po
1: prostu... są świetne dla Kreatywności. Aha,
0: wbrew pozorom. Wbrew
1: pozorom, tak, tak. To jest taka mało znana prawda.
0: Tak, też mi się podobał ten wykład, bo był właśnie taki historyczny i oczywiście trochę z mojej dziedziny. No i był, był, był fajny, bo tak, bo rzeczywiście nie, było to, nie była to autopromocja co się niestety czasem zdarza i to jest słabe?
1: Mam wręcz wrażenie, że na, że na Dragonsach zdarza się to często. Wykłady są często popołowicznie jakimś tam faktycznie formą przekazania wiedzy, a druga połowa... Powiedzmy, kontentu ukierunkowana jest na promocję, czy to firmy, czy do konkretnej o, gry. Czyli, no czyli kupcie moją grę. Kupcie albo generalnie zainteresujcie się nią. Aha. Takie jest y, moje wrażenie. Postmortemy bardzo często, postmortemy gier. Mam wrażenie, że bardziej skupiają się na opowiedzeniu, y, czym właściwie jest gra i co sobą reprezentuje, niż y, realnie wyciąganiu jakichś wniosków z jej procesu produkcyjnego. Tak To jest moje wrażenie. Często tak jest. Nie mówię, że zawsze, bo byłem na bardzo wielu dobrych wykładach. Teraz jeszcze mi się przypomina wykład, nie pamiętam jak się ten człowiek nazywał, ale to był game developer z Izraela, mhm. game designer dokładnie i mówił y, ogólnie właśnie o, o kreatywności i o szukaniu inspiracji i o jakby organizowaniu sobie procesu myślowego przy designie. I, i mówił fajnie. Mówił no. też bardzo, bardzo był taki. Sam to pan nawet powiedział, że bardzo dużo przeklina na wykładzie. Jeżeli komuś to przeszkadza, to. Ty wypierdala. Jeżeli komuś to przeszkadza, to przykro mi. Coś więcej w tym stylu powiedział. I przeklinał Spoko. dalej równo w każdym zdaniu. Ale dużo było tam fajnego konkretu i takich przemyśleń rzeczywiście. Um, z, z to... punktu widzenia designera interesujących i
0: przydatnych. Tego nie widziałem. A pamiętasz jakieś konkretne rzeczy?
1: Od, z tego konkretnego wykładu? W tym momencie, jak tak mnie pytasz i jeszcze przy kamerze, to nie wiem, czy sobie przypomnę, ale, ale generalnie pamiętam, że było to inspirujące i pamiętam, że było, była, na pewno była mowa o tym, żeby nie być twórczym na siłę i żeby pozwalać sobie odpocząć od procesu twórczego, i żeby się inspirować jak największą ilością y, bodźców. Żeby czytać książki, oglądać filmy, słuchać muzyki. I a właśnie, no w zasadzie tak. W zasadzie pamiętam, y, pamiętam trochę. Y, y, pamiętam przede wszystkim to i co y, ja wręcz uznałem to chyba za pewną przesadę, jak teraz o tym myślę. Y, ten człowiek powiedział, że jeżeli tworzy jakąś grę, on całkowicie zanurza się w tym świecie, jaki sobie dla tej gry wymyśla. Absolutnie. Przez ten czas, na czas produkcji, na czas designu tej gry, on słucha tylko adekwatnej muzyki w klimacie, ogląda filmy, czyta książki, gra w gry, wszystko w tym klimacie, w tym nastroju, z takimi motywami, jakie są w jego grze. Żeby tak jakby nasiągnąć tym klimatem i żyć nim cały czas. O oczywiście uważam, że w pewnym, w pewnym zakresie to jest OK. Ale, ale też mi się wydaje, że nie wolno z tym przesadzić, bo nieraz też być może sam tak miałeś, że jak bardzo intensywnie przy czymś pracowałeś, to, to zaczynało się śnić, tak. e, czasem w stanie między jawą a snem rano czy w nocy są takie różne dziwne stany, w których nie wiesz, czy ty to robisz jeszcze, czy już tego nie robisz.
0: Tak. tak, no to przy przepracowaniu tak no bywa właśnie. czasem.
1: Ja, ja na przykład nie, nie, nie bardzo to lubię. Moim zdaniem to nie sprzyja kreatywności i powoduje e, szybsze wypalenie. Dlatego ja uważam, że pewien dystans zawsze trzeba mieć. Co zmienia Fakt, że to takie zanurzenie w odpowiednim klimacie jest moim zdaniem ważne. I on też mi zwrócił na to uwagę, na no to właśnie na tym swoim wykładzie.
0: Rzeczywiście, ja też e, spotkałem się z tym, że bardzo dużo ludzi, którzy pracują przy grach, jak porównują różne rzeczy, na przykład muzycy, którzy robią muzykę do gier, to mówią, a jaki to jest klimat muzyczny? I ktoś, a to jest taki klimat, jak była muzyka w tej grze i trochę jak była muzyka w tej grze. I mi się wydaje, że chyba by było lepiej jakby, wiesz, no, wzorowanie się, robienie muzyki do gry, wzorując się na muzyce do innej gry... Uważam, że to trochę za blisko, już by było lepiej jakby się wzorowali na muzyce do filmu na przykład, nie? albo w ogóle muzyce jakiejś instrumentalnej po prostu jakiegoś artysty, a nie... I podobnie jest, podobnie jest e, powiedzmy z, nawet klimatem załóżmy ze światem przedstawionym, nie, ja mhm. się pytam designera w jakim świecie jest, no to jest coś takiego jak ta gra, ale trochę pomieszana z tym. Jakby mam wrażenie, że, że twórcy gier siedzą w tym światku bardzo zamkniętym i z niego się nie wychylają, przez co może nie mają perspektywy takiej, może brakuje im trochę oryginalnych pomysłów spoza, spoza tego świata.
1: Też mi się wydaje, że często jest pomysł na grę, czy koncept gry opisywany za pomocą innych gier, a o wiele zbyt rzadko za pomocą książek, filmów, obrazów, muzyki. To, to tak. zgadzam się. To, to, jeżeli chodzi o samą muzykę, to może być muzyka z gier, czy tam nie z gier, ale jakby zgadzam się faktycznie. Ja bardzo często to przy procesie twórczym, przy grach obserwuję takie zjawisko, że wręcz konkretny element z jakiejś innej gry się bierze i się go kopiuje, albo się go częściowo kopiuje, jakiś element UI, Aha. rozwiązanie gameplayowe związane z walką, związane z, z, z craftingiem, związane z... Z, z czymś i kopiuje się bądź kopiuje się częściowo i myśli się o tym na zasadzie, oni to zrobili tam tak, ci zrobili to tak, to może połączmy to i to. Um, czy to jest dobre? No, nie, nie wydaje mi się, że na, na pewno nie w, nie w każdej sytuacji. Jak ja nad czymś myślę, staram się nie zamykać się właśnie, nie zamykać się tylko w grach, e, a jeżeli się inspirować grami, to na pewno nie w taki sposób, żeby brać coś za bardzo w, po całości z jakiejś, z jakiejś jeden, gry. Co nie zmienia faktu, że jest ta też w, w designie, to dotyczy zresztą nie tylko, nie tylko gier, dotyczy filmów, muzyki. Jest taka prawda, która mówi, że ludzie, odbiorcy lubią to, co jest im znane. Tak. I każde dzieło nowe powinno być miksem tego co jest znane i tego co jest nieznane, żeby tym nieznanym nie przytłoczyć, albo że tym znanym nie zanudzić. No ale jednak wynika z tego, że trzeba też mieć trochę tego znanego, więc wiadomo trzeba analizować to co już było. Ale zgadzam się z Tobą, że, że można zdecydowanie bardziej inspirować się tworząc gry,
0: inspirować się też innymi mediami. Tak. A propos tego, co mówiłeś, że ludzie lubią historię, które już znają, to właśnie jak z Mikołajem ostatnio rozmawiałem o tych mordach rytualnych, to też różne Około tematy poruszyliśmy około tego. No i też, też jest jedna z takich, z takich teorii, że wszyscy ludzie zawsze odpowiadają tylko jedną historię, że po prostu jest jeden archetypiczny mit, i wszystkie historie, które jakiekolwiek miały znaczenie, wiesz, ludzkiej yy, czy to były książki, czy filmy, czy nawet gry, to tak naprawdę to jest jeden i ten sam mit archetypiczny, który jest tam jakiś bohater, który musi przezwyciężyć przeciwności losu i najpierw jest słaby, a później się stawia, przezwycięża przeciwności losu i mu się udaje. No i go wielbimy jako bohater. No to
1: jest to, co Campbell opisywał yy, yy, podróż bohatera, Hero's Journey, to się nazywa i to jest taka jakby konkretna sekwencja wydarzeń, jakie na drodze bohatera następują. Że następuje przełamanie jakiejś jego rutyny, potem on się załamuje, poznaje tak. jakiegoś mistrza, pomaga, tak. potem przechodzi próbę i wygrywa. Tak. W skrócie dużym tak to wygląda. A też to, co mówiłeś, to y, dotyczy nie tylko... Y, to jest zresztą powiązane mitologię, religię. No, przecież religię to samo mamy. Mamy religię chrześcijańską, w której jest motyw poświęcenia odrodzenia po trzech dniach y, odejścia do sfery boskiej. To samo było z mitologii egipskiej, gdzie przecież ozyrys Został zabity przez swojego brata i 3-3 dni był martwy, i z martwych wstał. Tak samo jest w religiach indiańskich, środkowoamerykańskich, gdzie był pierzasty wąż Bóg Kecalkoatl. Dokładnie ten sam los go spotkał. Co, co, co. Jezusa. Co, co wielu innych, no właśnie, między innymi Aha. Jezusa i, i oczywiście to jest bardzo dobra pożywka dla wielu spiskowych i fantastycznych teorii. Ja nie mówię, ja ich nie wykluczam tych teorii, bo ja w ogóle lubię takie różne. Na przykład kiedyś bardzo lubiłem czytać Danikena, kojarzysz Danikena takiego? Nie. To jest taki, taki e, naukowiec, powiedzmy, a, który bardzo generalnie w ludzkiej, w mitologii, w architekturze i tak dalej od zarania dziejów ludzkich dopatruje się wpływu cywilizacji z kosmosu. Oh. No, więc oczywiście dla niego, bo prawdopodobnie te takie zbieżności yy, byłyby, mogłyby być tłumaczone tym, że to po prostu ci wszystkie te cywilizacje przeżyły to samo, bo to jakby tymi bóstwami byli w rzeczywistości jacyś kosmici, którzy przybyli do nas i nam w pewnym sensie ukształtowali naszą mitologię i naszą wiarę.
0: Jest tak z kolei inny naukowiec, może nie naukowiec, może bardziej badacz, um, Graham Hancock. Który... To, to ja z kolei nie znam tego. Tak, to też jest ciekawy gość, bo on twierdzi, że przed cywilizacją, którą my znamy, czyli powiedzmy tamtą, która istnieje od tych 6 tysięcy lat, istniała na Ziemi dużo wcześniej inna cywilizacja, tylko że 12 tysięcy lat temu na Ziemię walnął meteoryt, nawet większy niż ten, który zabił dinozaury, już nawet znaleźli gdzie i wszędzie na Ziemi są dowody, że tam 12 tysięcy lat temu, jak kopali to, to na warstwie 12 tysięcy lat temu są mikrodiamenty i tam spopielony z, z, z piach zeszklony piach, że, że rzeczywiście był jakiś ogromny wybuch, no mm. i to był tak duży meteoryt i to była tak duża katastrofa, że po prostu zrównał z ziemią cywiliz jakąkolwiek cywilizację, jaka by była, jakby teraz spadł taki meteoryt to też by zrównał z ziemią mm. naszą cywilizację no więc jest teoria, że tam 5 czy ileś procent tamtej cywilizacji ocalała Zwróciła się do ówczesnych ludzi żyjących na dziko, tak jak teraz gdzieś żyją ludzie na dziko, tak samo jak żyli, wiesz, 10 tysięcy lat temu w lasach polując, bez cywilizacji, i oni do nich się zwrócili, żeby po prostu przeżyć, i próbowali im przekazać e, antyczną wiedzę, i na przykład tak powstały piramidy. Bo jest taka sytuacja, że piramidy, im starsze piramidy, tym są lepiej zbudowane jeszcze nowsze, bo jakieś piramidy, które tam zbudowano kilka tysięcy lat później w ogóle hmm. są dużo gorsze, się zawaliły nierówne i tak dalej.
1: Daniken też bardzo dużo o piramidach pisał. No, bo, bo to jest też kolejna ciekawa sprawa. Piramidy mamy w Ameryce Środkowej, mamy w Egipcie, mamy pir piramidalną podobno budowlę z iguraty, tak zwane, w mezopotami. I też czy jakby jest ta zbieżność kształtu, z, którego można, z której można jakieś wnioski próbować wyciągać.
0: Tak, znaczy najpro akurat... No tak, pode... są takie super teorie spiskowe, że to są lądowiska dla statków kosmicznych, tak? To
1: musiałyby być dziwne statki, jeżeli miałem takie lądowiska. Tak,
0: ale, ale z kolei taką bardzo prostą wytłumaczenie... W... Yy... Słyszałem tych, że piramidy wszędzie są takie same, że zbudowanie w ten sposób, że masz większy fundament i idziesz coraz ten, to jest naj, najprostsza budowla, żeby zbudować coś dużego.
1: Że to po prostu z fizyki, fizyka, z fizyki, to, z fizyki prostu wynika, to wynika, taka że, tak, no, no, że, no. że, że najlepiej tak zbudować. Mogło o to chodzić,
0: ale, między innymi. Tak, ale na przykład też jest zadziwiające to, że piramidy chyba w Ameryce Południowej, znowu mi pewnie napisze e, Piotrek, że coś prze... Ostrożnie, ostrożnie, specjaliści tak, patrzą. tak. Em, że tamte piramidy wytrzymują trzęsienia ziemi. Tak. No to do, do piramid trzęsienia ziemi zrobiliśmy kółko. Wracając designu, do dragonsów. Wracając do dragonsów. Ehm, tak. No to mówiłeś o tym, o tym izraelskim game developerze, który, który game mówił. Designerze. No game mówił designerze.
1: On mówił o twórczości. Mówiłem o Natanie McCree, który mówił o muzyce. Ehm, to, Pamiętam, jeszcze był wykład, znaczy, tam spore ilości ich byłem, zresztą one wszystkie będą i tak do obejrzenia na, na YouTubie, część już jest. Pamiętam jeszcze wykład o tworzeniu Pillars of Eternity Dwójki, to był człowiek z firmy Obsidian, mm -hmm. która tą grę robiła i też był fajny, bo to był taki powiedzmy postmortem, ale to był faktycznie bardzo treściwy postmortem. Było dużo bardzo wiedzy na temat tego, jak rzeczy były sprawdzane, jak, jak reagowano, gdy nie wychodziły, jak dostosowywano. Obwiesz
0: sobie ten mikrofon trochę. O. Idealnie.
1: Super. O, no. Także to też był, był fajny wykład na tej dużej, wielkiej sali. W ogóle, co by nie powiedzieć, bo można warto przypomnieć, że dragonsy nie zawsze odbywały się w centrum ICE. kongresowym,
0: no? nie? Jak się mówi, ICE czy ICE?
1: No W komunikacji miejskiej mówi się ICE. ICE. Centrum kongresowe ICE, mówi ten taki. ICE no to jest skrót. Mówiąc szczerze, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie chcę zgadywać, bo nie wiem. Nie zawsze odbywały się w ICE. -ie. Wcześniej przynajmniej. Um, bo to już była piąta edycja w tym roku, tak? Piąta edycja. Ja nie wiem, czy to się nie zaczęło w 2013. Czyli szósta nawet. Może być szósta. Mówiąc tak. szczerze, nie pamiętam. Trzeci, w, trzeci raz były w Ajsie, nie? W Ajsie były trzeci. P za pierwszym razem byłem w 2015 i to była y, stara zajezdnia na Kazimierzu. Za drugim razem też było w starej zajezdni, czyli to był szesnasty. Potem siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty, czyli to trzeci raz w Ajsie, tak. Tak tak, tak tak, tak. Tak. I y, za nie miała fajny klimat. Tam rzeczywiście był fajny klimat. Też ludzie byli trochę bardziej skupieni na mniejszej przestrzeni. Miało się poczucie takiej trochę może lepszej jakiejś integracji, ale sale wykładowe to są świetne w tym ice. przynajmniej. Nie, no ten zdaniem. ice jest super. Pod tym względem w jest
0: doskonały. Ja się wszystkim chwalę i wysyłam znajomym z zagranicy. Ich zapraszałem, wszystkich game developerów z zagranicy, żeby wpadli. I nawet im powiedziałem, że mogą nocować u mnie przez ten ten. Um, ale no i wysyłam im zawsze filmy, bo, bo te filmy są tak super, szczególnie jak, jak gdzieś w tle widać Wawel, jak tam z tarasu tego Ice'a robią ten. Tak, um, tak, tak, tak.
1: Przez te okna gigantyczne. Super. No Wisława, Uważam, że, Wawel, no. że to
0: jest fajna wizytówka takiego krakowskiego czy małopolskiego ogólnie game devu. Ta tak. impreza w tym budynku. Tak, tak natomiast w ogóle jakby... Um, też mi się, wydaje
1: mi się, że dla większości, znaczy nie, nie wiem, że dla większości, a dla bardzo wielu osób, które tam przychodzą, tak naprawdę główną atrakcją to są te wszystkie imprezy, które mają miejsce przed, w trakcie i po. Bo, tak, jest ciężko. No, no to tak naprawdę, jakby ktoś bardzo chciał, no to, to mógłby zaliczyć trzy zaliczyć imprezy w niedzielę, w poniedziałek i we wtorek, natomiast w niedzielę samą to chyba się odbywało w ogóle równolegle cztery albo pięć wręcz imprez. To jest jeszcze
0: tak, że każda firma robi swoją imprezę jakąś. No,
1: no, no, no właśnie, więc to jakby jest okazja poimprezować i poznać ludzi różnych ciekawych, ale też, no bo myślę, że imprezy to jest jedno, tak naprawdę wykłady to moim zdaniem nie jest główny powód, dla którego ludzie chodzą na Digital Dragon, zwłaszcza, że one są dostępne potem na YouTubie. Myślę, że to są dla niektórych to są właśnie te imprezy, a dla, dla innych to jest jednak przede wszystkim biznes. No bo tam jest cała strefa, strefa, w której, w której następuje można wydawcom zaprezentować swoje pomysły.
0: Myślę, można... że, że to jest duży odsetek tego, co się nie dzieje. Nie wiem, na,
1: Mi się wydaje, że, że biznes jest jedno z najważniejszych, jakby tam, jeden z najważniejszych elementów tego. To nie jest impreza taka jak na przykład Game Industry Conference giz w Poznaniu, który jest nastawiony na y, dydaktykę, powiedzmy, game devową. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest, bo tam faktycznie są wykłady, warsztaty i jest tego bardzo dużo. A tutaj raczej te wykłady są dodatkiem, stąd też ta ich formuła, bardzo często sprowadzająca się w dużej mierze do reklamy. Mhm. A ważniejszy jest raczej ten aspekt biznesowy, networkingowy, tak bym powiedział. Że to jest jakby target
0: tej, tej imprezy. Nie wiem, ja nie doświadczyłem tego. Znaczy, doświadczyłem, pamiętam, rok temu Byłem na afterparty i stałem w kolejce po, po jakąś karkówkę. I tak stoję w tej kolejce, już tam po dwóch piwach, już zmęczony po całej imprezie, po tych wszystkich tych, tak stoję po tą kurkówkę. Ten jakiś gość, przedaję jakiś Amerykanin, czy ktoś się tak odwraca i tam mówię, Hej, hej, so what do you do? Ja mówię: No, że tam dźwiękiem się zajmuję w grach. Masz, masz wizytówkę? Ja mówię: Nie. I ja on taki zdziwiony, że ja mu nie chcę wizytówki dać jakiemuś przypadkowemu no. gościowi, który stoi w tym. No ale, ale to jest no właśnie stało. On, on był tak zdziwiony jakbym, wiesz, jakbym był z innego świata. On mi tak. czy masz wizytówkę, bo on właśnie przyjechał w garniturze, był pod krawatem, właśnie przyjechał tylko na networking. Tak, zbierał
1: kontakty. Być może, tak. kto wie, może ktoś gdzie go rozlicza z ilości wizytówek, jakie zbierze na imprezie?
0: Myślisz, że może tak być? Wątpię. <śmiech> <śmiech> ale wiesz co, um, ale powiem ci tak, że z y, liveowymi występami czy tak zrobię paralele na przykład do koncertów. Yy, nigdy, jeśli jest wiesz, dobry zespół, to nigdy yy, płyty nagrania, którym słuchasz, wiesz, czy płyty, czy, czy MP3, czy teledysku na YouTube, nigdy tak nie odbierzesz jak koncertu na żywo. Dlatego możesz wszystkie na GDC wykłady i z Digital Dragonsów na YouTube zobaczyć, ale to nie będzie to samo, jak je zobaczysz na żywo. Zgadzam się. Zda więc, absolutnie się zgadzam. Więc bym się nie, nie zgodził z twoją, tą twoją tezą, że, że raczej tam te wykłady są tylko takie i takie można na YouTubie obejrzeć, więc ludzie się tym nie, nie przejmują tak bardzo. Wydaje mi się, mm -hmm. że dla, dla wielu ludzi wykłady są najważniejsze tam.
1: Tego nie wiem. Natomiast zgadzam się na 100%, że z czym innym jest być osobiście, a czym innym zobaczyć, to jest zupełnie co innego, a jeszcze w ogóle móc potem porozmawiać z wykładowcą, to jest jeszcze zupełnie Albo co zadać, mu pytanie. zadać pytanie osobiście, no. to jednak jest, jest i zupełnie inne, inne przeżycie. Zresztą oni zmienili tą formułę w pewnym momencie tego zadawania pytań, w taką, że tam się wychodzi na środek i się gada do mikrofonu. To też jest trochę, trochę dziwne, no bo to.
0: A w tych mniejszych salkach, ale to fajne jest. Znaczy, to bo...
1: dla ciebie fajne, bo ty masz. Ty z jakby jesteś powiedzmy sceniczny, no nie, ale są ludzie mniej sceniczni hmm. Ja nie mówię, to, ale to jest takie, że ty przynajmniej masz pewność, że jeżeli idziesz już z tym pytaniem, to, to stara się sobie się przemyśleć i tak, i tak dalej. Natomiast, natomiast zdziwiłem się za pierwszym razem, jak zobaczyłem tę nową formułę, bo to tak jakby część
0: osób to może, może, może zniechęcić. Wiesz, jak, jak byłem e, na Unreal Feście, tylko nie na tym, tylko w, chyba w Berlinie na poprzednim, to wiesz, jak tam było z pytaniami, był mikrofon, który był zamknięty w, takiej, w takim kwadratowym sześciennym pluszaku i był gość, tam akustyk, który to rzucał po sali. Ktoś, kto ma pytanie? Ktoś ja? I on mu rzucał ten i on łapał ten mikrofon, który był zamknięty w tym pluszowym takim tym i do niego mówił. Później następna osoba, kto ma pytanie, to rzucała, dostawała ten, ten mikrofon. I teraz nie?
1: jaki widzisz ten problem? Bo ja już widzę taki, że to, przecież to jest stresujące, jak leci na ciebie taki pluszak i teraz przy wszystkich nie złapiesz go to i on ci co? gdzieś tam poleci. To było, właśnie nie. Właśnie to
0: było, właśnie nie. Słuchaj, to było tak fajne, bo sam fakt, że ci nie poleci, czy nie złapie, Wiesz, sprawia, czy fa sam fakt rzucania, wiesz, mikrofonu do siebie, to już ci sprawia znaczy nie, super, ci, pomysł. Z, nie? Wiesz, z poważnej konferencji robi ci nagle zabawę, nie? Z przedszkola. I od razu jest luźniej, od razu te pytania są fajniej zadawane, od razu wszyscy w ogóle są uśmiechnięci. A, a widziałeś taką sytuację, żeby ktoś No ja, z... ja, mu, ja tak, no ja łapałem do
1: ręki. Ja ale mówię czy widziałeś do niego. taką sytuację, żeby ktoś nie złapał.
0: Wiesz co możliwe, że ktoś nie złapał, ale to nie było wiesz, to nie było w żaden sposób ujmujące nikomu, bo ktoś mógł źle rzucić, wiesz, on się tak jeszcze odbijał od ziemi, nawet, nawet jak ktoś nie złapał, to wiesz, było więcej fanu, że się odbija od ziemi, wiesz, to nie było, to, to, to nie był mecz koszykówki, że no, ktoś miał rzucić, no. musi złapać, bo od tego zależy, wiesz. nie Jeżeli mocy. nic nie zależy, ale no wiesz jak to
1: jest, no, wszyscy patrzą na Ciebie, nie złapiesz, no nikomu nie jest tyle fajnie. No ale, ale kto wie, może ktoś tutaj, może obejrzy ten podcast, ktoś, ktoś z szanownej ekipy Digital Dragons, którą pozdrawiamy I, i, i kto wie, może na
0: kolejnych będziemy mieli takiego miśka pluszowego z, z mikrofonem. Super, super by było. A to jest <śmiech> fajna sprawa. Tylko to chyba nawet nie była kwestia konferencji, tylko to była kwestia tych akustyków, którzy tam byli. Tak mi się wydaje, bo to nie była... Tak, bo to była... a Za to byli odpowiedzialni ludzie, którzy nagłaśniali i obsługiwali mikrofony. Hmm. Ale tak, ale widziałem to tam i uważam, że to jest super patent i się absolutnie tego powinno stosować wszędzie. Bo... W życiu nie słyszałem o tym, ale... No ja też, ja tam pierwszy raz tego ciekawie. doświadczyłem. Nawet chyba filmy mam z tego nagrałem, bo to super sprawa. Mm -hmm, mm -hmm. Co do jeszcze um, Digital Dragons, to tak jest. Jest, jest, był, jeden, był jeden wykład, na którym byłem, który um, mogę powiedzieć z przyjemnością, że moja przyjaciółka robiła. Yy, miała wykład o tym, jak gry, tak oczywiście upraszczam, jak gry potrafią leczyć z depresji. Mm -hmm. I miała naprawdę wzruszający wykład i ludzie, została prawie owacja nastająca po nim. I, yy, i tam ktoś powiedział, że, że, że to był pierwszy wykład na game, game devowy, gdzie mu, gdzie mu łzy poleciały z oczu. Czyli Obrażę rozumiem, że sobie? były jakieś przykłady z życia. Tak, właśnie Maja Buracka miała, nie pamiętam dokładnie tytułu wykładu, ale generalnie o tym, że, że, że granie w gry pomaga leczyć jakieś problemy z głową. generalnie. Mm -hmm. I, no I ona bardzo dużo mówiła o swoim, o swoim życiu, o swoim przykładzie i o, o jej sytuacji, kiedy granie w... nie pamiętam jaka to była gra, ale... Zamknęła się na tydzień, była w strasznym stanie, zamknęła się na tydzień w domu i po prostu grała, grała w tę grę i po tym jak e, przez tydzień po prostu grę przeszła, która była jednak trudna, a ona ją przeszła, po prostu po tym tygodniu stwierdziła, że musi coś zrobić ze swoim życiem i, i zadzwoniła i się mówiła na terapię. A, przez, a to trwało długo, to trwało, mhm. jej, 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 jej te problemy trwały długo i um, No i dopiero ten tydzień, który spędziła przy tej grze, tak ją nastroił, e, że, że była w stanie podjąć ten krok wiesz, ku, ku e, polepszeniu swojej sytuacji. A powiedz mi, ty też masz takie
1: doświadczenia z grami, że pomagały ci w trudnych momentach? Wiesz
0: co, powiem ci tak, że, że jest taka gra ostatnio, w którą gram, Satisfactory. Mhm. E, na Epictorze. Tak, która jest, e, może nie, że mi, że mi pomaga z problemami jakimiś psychologicznymi, tylko, tylko jest super odpowiedzią na moje takie mm, Anxiety, jak to się nazywa, czyli takie kompulsywne jakieś... Mm, bo tam na przykład jest, gra polega na tym, że się buduje fabrykę mhm. i buduje się fabrykę, fab, taką ogromną buduje się fabrykę tam, która produkuje powiedzmy miedź i z tej miedzi musisz zbudować tam drugą fabrykę taką małą, która z tej miedzi robi kabel, a z kabla coś tam, no i musisz budować taśmy, które łączą, wiesz, wyjście z tej fabryki do drugiej, no i budujesz ogromną infrastrukturę tych mhm. fabryk połączonych ze sobą, więc to jest takie... Więc musisz tutaj postawić coś yy, i musisz, musisz od tego pociągnąć yy, taśmę do następnej, musisz to obmyśleć i to jest taka... Jak ktoś lubi tak dłubać, wiesz, jak ktoś ma... Yy, Myślę, że to że są, takie, są takie sześciany, kosteczki, które były sprzedawane, gdzie tam na każdej tej miałeś, miałeś jakieś cykacze albo prze, prze, przesuw, przesuwania. To było na takich starterze zrobione dla ludzi, którzy właśnie mają jakieś problemy takie kompulsywne, że dłubią okay. na przykład z rękami czy okay. o paznokcie, wiesz czy skórki. Ten, no i widziałem, że widziałem kilku ludzi, którzy to miało, no i na przykład zamiast właśnie dłubać ten, to sobie cykało. Mm -hmm. Wiesz, na jednej stronie miałeś cykanie, na drugiej miałeś przesuwanie, na trzecie mm -hmm. miałeś kręcenie, takie sześciany malutkie, ten. No i, i czasem ludzie mają jakieś takie kompulsywne, ja też to trochę mam, że muszą coś takiego dłubać. Mm -hmm. I ta gra jest na to odpowiedzią, bo to jest tak, że planujesz sobie, dobra, tu jest fabryka, tu jest druga fabryka i muszę pociągnąć z niej tą, ten taśmociąg. Mm -hmm. no, i to, no i budowanie tego taśmociągu kostka po kostce, to jest takie bardzo żmudne, monotonne zajęcie. Ale to jest jakoś tak dziwnie satysfakcjonujące. Gra się nazywa Satisfactory bez, wiesz, nie, nie przez przypadek. Mm -hmm. I, I to daje tak dużo satysfakcji, a nie ma, tam, nie ma tam takich rzeczy, że musisz z kimś walczyć. Znaczy są tam jakieś stwory, z którymi musisz walczyć, ale to jest jakiś mm -hmm. drobny, drobna mechanika w całej grze. Mm -hmm. I, I ona nie ma takich mechanik, które są typowo w jakichś grach, że idziesz i coś zdobywasz i musisz pokonywać i zbierasz ludzi, idziesz dalej, tylko właśnie masz jakąś bazę, którą rozbudowywujesz i, i dużo jest tam takiej monotonnej, monotonnej pracy, że musisz, dobra, muszę taśmociąg tam z tego miejsca do tego. No mhm. i ciągniesz ten taśmociąg, wiesz. I ona jest jakoś, jakoś dziwnie yy, uspokajająca, bo uspokajająca. to jest taka trochę bezmyślna bezmyślna praca, znaczy granie w tą grę jest trochę, nie chcę tu umniejszać broń Boże ani graczom, ale, ale jest trochę, że to jest e, że grasz w nią używając tylko tej części mózgu, która jest odpowiedzialna za takie automatyczne mm -hmm. automatyczne rzeczy, jak już sobie wymyślisz A to że, jest dobra, bardzo relaksujące
1: coś takiego Tak, tak,
0: znaczy są tam, dobra, że musisz wymyślić Strategicznie, logistycznie pomyśleć, dobra, stawiam tu, to tam to muszę postawić tu. No ale jak już postawiłeś, to ciągnięcie tego taśmociągu to jest takie bardzo mechaniczne.
1: Tak. To ja podobnie mam z No Man's Sky'em, którego ciągle gram. O. No, no bo to też jest, to jest z kolei eksploracja proceduralnie generowanego niemalże nieskończonego kosmosu. Niby. Nuda, uh -huh. a tak naprawdę to właśnie też, też można powiedzieć, że wykonuje się bardzo dużo podobnych tych samych czynności. Leci się na jedną planetę, trzy układy słoneczne dalej, żeby zdobyć jakiś tam minerał. Trzeba wrócić się potem na inną z tym minerałem, tam, żeby móc sobie coś dodatkowego zbudować w swojej bazie. Też jest zresztą motyw budowy bazy uh -huh. z takich klocków. Ja też, ja bardzo lubię takie rzeczy. I tak nawet też w tej grze nie ma jakiejś... Jest niby fabuła, ale ona jest drugorzędna. I też mam tak, że tam gra mnie uspokaja po prostu. Jak sobie Aha. lecę tym statkiem, y, y, czasem trzeba parę minut poczekać nawet, jak się leci z jednej planety na drugą i nie mam jakby nic przeciwko temu. Lubię sobie kilka razy w tygodniu, po godzinę włączyć tą grę i się z nią zrelaksować. Ale właśnie y, zapytałem o to ciebie dlatego, że y, ja mam zupełnie, mam wrażenie... Inny, inny w ogóle Experience związany z grami Niż bardzo wiele osób, które znam uh -huh. Bo ja w ogóle nie mam czegoś takiego, że Gry y, mi pomagają Wyjść na przykład z, y, Ze złego nastroju Albo, że mnie pocieszają uh -huh. nie wiem, Wydaje mi się, że nigdy nie miałem takiej stricte depresji Więc nie mogę powiedzieć, że gry nie, nie wyciągnęły z depresji Ale jakby ja, żeby grać w gry Muszę być w dobrym nastroju to jest mój punkt
0: wyjściowy. Tak, ja też mam. Tylko, że to trochę, trochę nie jest to, co, co Maja na tym wykładzie mówiła. No właśnie. Bo ona tam podawała przykłady na przykład yy, gościa, który, który miał bo to jest tak, że jak masz, jak się czujesz bo, bo... od czego zacząć? Jak masz depresję, to to jest tak, że czy się w ogóle źle czujesz to, to jest tak, że masz jakieś Eee, nie wiem, przeszkody w życiu, jakieś sytuacje, którym się boisz podołać. I to sprawia, że się czujesz źle. Mm -hmm. I jak grasz w taką grę, na przykład, jeden, kolejny przykład to był Dark Souls. Ona mm -hmm. tam jakiegoś youtubera yy, podawała przykład, który mówił, że Dark Souls pomógł mówić z depresji. A ta dopiero potrafi zdołować grać. Tak, <laughs> tak, tak, ona dołuje, bo po prostu 50 razy walczy z jednym potworem i go, i go nie możesz zabić, ale jak go w końcu już za 51 razem zabijesz, mm -hmm. to ci dodaje takiego powera, tak ci wzmacnia, tak ci E, udowadnia, że w końcu coś, co było niemożliwe przez 50 razy pod rząd, w końcu ci się udało to przezwyciężyć. Mhm. I to ci daje takiego powera, że mówisz, skoro sobie po, ja, po, potrafiłeś, poradziłeś z tym potworem, z którym nie mogłeś sobie poradzić przez ostatnie parę godzin grania, mhm. to znaczy, że z twoim problemem w realnym życiu też sobie poradzisz. Roz, I, to nie jest tak, I to nie jest tak, że granie w gry, no może truizm, co powiem, to nie jest tak, że granie w gry, wiesz, rozmywa twoje problemy, tylko mhm. granie w gry potraficie tak nastroić i zmotywować i udowodnić, że ty jesteś w stanie e, pokonać przeszkody, których wcześniej się bałeś na tyle, że nawet nie podejmo, no ich nie podejmowałeś. No, rozumiem, ale mimo
1: wszystko ja, ja mam tak, że ja muszę mieć poukładane inne elementy życia, żeby
0: móc e, rozumiem, jasne, rozrywkę jasne, uprawiać. Jasne. No, nie? A ty w ogóle masz takie, taki poukładany jesteś raczej, no, nie?
1: By, 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 Tak, być może jestem. E, lubię porządek. To jest jeden z moich głównych filarów mojej osobowości. To jest porządek. Ale co się ma. czy ja
0: tu porządek co, mam, co, co ma
1: wady i zalety, ale. Ale. No nie zmienia to faktu, że rozmawiałem z różnymi osobami też o tym i nieraz spotkałem się właśnie z czymś takim, że gry komputerowe wyciągnęły mnie z jakichś strasznych dołków. Miałem straszny stan, zamknąłem się, grałem w grę i grała mi, jakby pomogła mi. Tak. No nie? Ja, ja na przykład dla mnie to jest zupełnie obce. Ja, nie, bając, będąc w złym stanie, nie mógłbym w ogóle włączyć gry. Nie myślałbym o tym. Nie, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć na 100% czy myślałbym o tym, żeby rozwiązać swój aktualny problem, bo to jest takie najbardziej pragmatyczne podejście ale jak ktoś ma doła, to wiadomo, że nie zawsze myśli racjonalnie i czasem jest. myśli, że nic, nic mi się nie uda ale, ale nie zmienia to faktu, że nie, na pewno nie miałbym czegoś takiego, że stwierdziłbym, a to sobie zagram bo już tak nic mi nie wychodzi, niczego się nie nadaje to sobie zagram, nie ja muszę mieć ułożone zawodowo, yy, osobiście, zdrowotnie i Jasne. wtedy jestem w stanie skupić się na grze. No nie? Dlatego na przykład dla mnie takie mówienie o grach, y, które wyciągają z depresji, ja osobiście no, nie, nie, nie jak to się mówi, nie sympatyzuję z tym, bo, bo,
0: bo sam, mam sam zupełnie inaczej. Sam tak, rozumiem, ale to chyba wiesz co, to, to chodzi o takie sytuacje, gdzie ludzie naprawdę mają tak, że są tak zdołowani, że oni nie wychodzą z domu. Po prostu, więc są tak zdołowani, że są w stanie tylko siedzieć po prostu na łóżku i się bujać, wiesz, i nawet się boją wyjść z domu do tego stopnia, no więc jak, no więc jak oni um, są właśnie w takim stanie, że nawet się boją wychodzić z domu i nic nie robią i się tylko zamart zamartwiają, to jeśli oni odpalą kompa i będą w stanie zagrać w grę, to to będzie ogromny postęp to, że, że oni tak, włączą tak. grę, jeśli gra jest, wiesz, no. poważna, duża i, i wymaga zaangażowania. I nawet jest też tak, że kolejny przykład, który Maja podawała, to jest to, że yy, jednym z powodów depresji, to jest oczywiście moje amatorskie dywagowanie na ten temat, więc nie, nie, nie bierzcie mnie jako jakiegoś znawcę, ale to jest tak, że Mieliś jakieś myśli w głowie, czarne myśli Nie wiem, że masz, o Jezu, mam zapłacić za czynsz Nie mam, nie mam pieniędzy Mam zapłacić za czynsz, nie mam pieniędzy No i mieliś to w głowie, mieliś, mieliś, A nim dłużej to, znaczy to, że o tym myślisz Nim dłużej o tym myślisz, no to tym gorzej Bo ci bo się cały czas to... To ja ci tylko powiem, że to
1: nie jest twoje amatorskie dywagowanie, tylko to jest coś, co psycholodzy czy psychoterapeuci określają bardzo konkretnym terminem, który no. zresztą jest nawet trochę mylący, bo nazywa się positive feedback loop. I to, jest po, i to, jest, po prostu, y, to jest po prostu taka pętla. Aha. Myśląc coś złego, y, powodujesz że na przykład myślisz o sobie źle, więc coś, co aktualnie robisz, wyjdzie ci źle, mm -hmm. więc myślisz o sobie jeszcze gorzej, A, więc kolejna rzecz no tak. wyjdzie ci jeszcze gorzej. I to, co ty mówisz, poniekąd jest z tym związane. I to konkretnie ma swoją nazwę, że tak ktoś za, zapętla się w swoich tak, czarnych myślach. Tak, tak, tak. tak. Jak tak najbardziej jest tak jest. I tak. to jest jeden z mechanizmów, y,
0: między innymi depresyjnych. No właśnie. Więc jak grasz w grę, to się skupiasz na niej i przez chwilę przestajesz o tym myśleć. Czyli przerywasz ten pozytyw feedback loop. To jest, też, to jest też duży plus. A jest, jest bo jest korelacja między, między depresją a graniem w gry. No i wnioski były takie, znaczy ogólnie wnioski są takie, że mm, ludzie mają depresję, bo grają w gry. Tak. A, o, czekaj, mają się? depresję,
1: bo grają wy, wywołaną
0: taki, grami. Tak. A, okay. Znaczy, Bo to jest tak, że jest korelacja między ludzie, ludźmi, którzy mają depresję i tym, jak długo grają w gry. Jest mm -hmm. korelacja. Nie? No mm -hmm. i wnioski były do tej, znaczy ogólne wnioski są takie, no tak, masz depresję, bo całymi dniami siedzisz grasz w gry, prawda, a nie biegasz, nie chodzisz do pracy, nie umawiasz się na randki, kurczę, wiesz, nie chodzisz na koncerty i tak dalej. Bo gra się i w domu, grasz w gry. Ale podobno jest inaczej. Podobno jest tak, że ludzie mają depresję i próbują się z niej leczyć i leczą się grając w gry.
1: A to bardzo ciekawe. No. Jak, jak najbardziej akceptuję to, że to może dla bardzo wielu osób działać. Nie mówię nie, zresztą nie byłoby wykładu o tym, gdyby tak nie było. No nie? Ja, po prostu, ja po prostu mam osobiście inne z tym związania, doświadczenia. Też nigdy nie byłem aż tak ciężkim stanie. Może jakbym był, to w ogóle by to inaczej było i faktycznie gryby mi pomogły. Yy, natomiast yy, na pewno, je, je, jeżeli tylko działa, to dobrze. No nie?
0: Jeżeli tylko działa, to dobrze. To jest właśnie, uważam, ten wykład był bardzo fajny i jeszcze go nie ma na YouTubie, ale jak będzie, to na pewno na pewno go jakoś podlinkuję. No rzucę sobie okiem, chętnie. I, i, i Maję chcę bardzo zaprosić na właśnie tu na kanapę i pogadać o tym, bo uważam, że to jest bardzo ważny temat i, i taki wręcz przełomowy, bo ja nigdy nie słyszałem... Maja jest psychologiem. Mhm. Maja jest psychologiem, jest graczem, jest game developerem. No więc... Yy... W takiej kolejności, można powiedzieć. Więc nikt nie mógł lepiej tego wykładu zrobić, niż, niż ktoś taki. I on mm -hmm. rzeczywiście był przełomowy, były statystyki, były, były naukowe nawiązania do, wiesz, do nauki, e, przypisy i tak dalej. No i koniecznie, no będę się starał ją tutaj To w, w ogóle
1: zahacza o inny, bardzo ważny temat, ale może już długo nie będziemy poruszać, ale jeszcze y, tylko powiem, że o temat w ogóle gier jako czegoś, co może nieść dobro. Gier jako czegoś, co może Ulepszać świat Nie tylko PKB Tak, tak, tak Wiadomo, w kontekście tego, co też często ludzie Mało wiedzący o grach Na temat gier uważają, że wręcz gry mogą Psuć ludzi, no nie Zachęcać do przemocy, powodować Nie wiem, przestępczość większą I tak dalej Czy w końcu uzależniać I, i to, to Temat jest dyskusyjny i nie jest, jest czarno-biały, ale, ale też jest temat w ogóle gier, e, gier, które pomagają, gier, które niosą ze sobą coś dobrego i ten temat jest związany bezpośrednio z tworzeniem gier, e, z nami jako twórcami gier. Czy my powinniśmy e, mieć tego świadomość i dążyć, na, aby nasze gry e, czyniły świat lepszym? No nie? Wiesz
0: co... To ja, nie, powiem, nie, nie. to ja ci powiem, od, odpowiem ci na to trochę. Od, bo zaraz, już teraz. Tak, dobra, no. tak. Bo ja z takim mesjanizmem trochę jestem, wiesz, nie do końca uważam. Spotkałem kiedyś takich na, na, na konferencji za granicą spotkałem takich, takich dwóch Niemców, game developerów, którzy mieli wlepki, robili gry VRowe i mieli takie wlepki Love VR, Hate Racism. Okej. Okay. I stary, wiesz, no ja to przeczytałem i no jakby, wiesz, no Zwią... dla mnie to było śmieszne, Związek przyczynowo-skutkowy. Właśnie, tutaj, no jakby... nie ma, nie ma, wiesz, no nie, w ogóle nie ma, bo jak, jak, co, jak jesteś rasistą, który też kocha VR, jakby to nie jest no przecież właśnie, sprawne, to, jest to jest
1: dyskryminacja rasistów. <laughs> Rasiści nie mogą lubić VR-u. Dlaczego? Ja się pytam.
0: Nie, no, mhm. wiesz... E... Problem miałem z tym trochę, bo to był taki e, Po pierwsze, wiesz e, To się nazywa virtue signaling Czyli nie wiem, czy polski jest zwrotno to, czyli takie e, Emanowanie cnotą Że to ja jestem ten dobry, bo ja przecież jestem Antyrasistą, no to ja jestem ten dobry Już wszystkim... nie muszę robić dobrych gier, wystarczy, że mam wlepkę Że jestem antyrasistą Przede wszystkim ja.
1: emanowa... Em, Emanowanie swoimi poglądami, raczej powiedziałbym, z tą cnotą
0: to już bywa różnie. Tak, tym bardziej, że wiesz, że na festiwalach wśród game developerów zagranicznych na zachodzie, po prostu wszyscy są absolutni, wiesz, nie znajdziesz tam pół osoby, która by miała jakiekolwiek inklinacje w stronę rasizmu, Wiesz, jakby ktoś, jakby ten kolej rzeczywiście chciał walczyć z rasizmem, to niech pojedzie do jakiejś południowej Alabamy, gdzie Ku Klux Klan ma zebrania i tam te wlepki rozdaje, nie? się zastanowił jak ten. Że, ale że tak zboczyłem e. to dlatego, że ja z nimi troszeczkę polemizowałem na ten temat, bo mi się to wydało śmieszne, nie? Mm -hmm. że may love VR, hate racism. No panowie. No i wiesz, i oni mnie, oni mnie pytali, że jesteś game developerem ja mówię, no jestem. No i musisz mieć jakiś stens, czyli musisz e, mieć jakiś pogląd. I musisz mieć jakieś mówię, nie, nie muszę stary, nie, musisz. że ja mówię, nie, nie muszę. No właśnie, nie musisz, to jest twój stens, że ty masz stance, że nie musisz. Ja mówię, dobra, wygrałeś. No już ciężko no, więc, więc co do, co do tego momentem. Wracając do twojego pytania Bo to ma wszystko logiczny mm -hmm. sens Czy gaming developerzy powinni być Świadomi tego, że mm, Mają misję jakąś ja uważam, Zaczy, że... właściwie
1: inaczej, czy w ogóle mają misję, no nie? Bo, znaczy, ja, właśnie... bo na przykład ja absolutnie nie chcę być tutaj odebrany przez Ciebie tak, że ja uważam, że my mamy misję czynić świat lepszym za pomocą swoich gier. Ja to tylko rzuciłem jako temat, który jest ciekawym tematem do dyskusji, Wy... ale ja, ja tak samo jak Ty podchodzę do tego z pewną rezerwą. Tak, przynajmniej, no, Czy ja, no mam,
0: ja mam, wiesz, ja uważam, że to, yy, że to game developerzy mają taką samą misję czynienia świat lepszym jak stolarze, którzy robią krzesła. Stolarz Robi świat lepszy wtedy, kiedy robi dobre krzesła, wygodne krzesła i, i wiesz.
1: Takie, które się nie załamie, po prostu. się nie to wtedy, jest, to
0: wtedy czyni świat lepszym. Jak game developer, game developer robi dobre gry i ludzie mają fan w nie grając, no to on czyni świat lepszym. I on nie musi już tam dawać jakiś wiesz, antyrasistowskich haseł czy coś takiego. Ja tak, ja tak uważam. Mm -hmm. Tym bardziej, że często jest tak, że gracze, co, co zresztą jest. Yy, yy, co zresztą widać, że jak się im na siłę wciska jakieś ideologiczne te, że to jest dobre, a to jest złe, bez względu na to, czy to rzeczywiście jest dobre, czy, czy jest złe, to jak się wgraczą na siłę próbuje ich e, uczyć, tak, tak e, no właśnie wciskać na siłę jak, jakąś ideologię, to oni tego nie lubią. Mhm. Znaczy ludzie w ogóle tego nie lubią, stają okoniem i mówią, że wiesz, że, że nie, no więc... Te... Ja uważam, że, że po prostu game developerzy powinni robić dobre gry i tyle. No, jak będą robić dobre gry, to uczynią świat lepszy. No, powinni robić dobre gry, a nie złe gry.
1: Świat gier na pewno uczynią, uczynią lepszy. Nawet,
0: ale nie, nawet słuchaj, nawet świat poza grami, bo jak gracz gra, wiesz, ktoś młody ma więcej czasu, gra 4 godziny w grę i jest zadowolony z tej, z tej gry i sprawiła mu frajdę, to będzie miał lepszy dzień, no i wyjdzie na ulicę i będzie milszy dla pani ekspedientki w sklepie, bo, bo spędził fajnie ten. A jak będzie grał w grę, która jest ma pełno bugów i się będzie wkurzał, jeszcze są jakieś lootboxy i, i wydał, wiesz, w preorderze zamówił, okazało się, że było dziadostwo, to gra i będzie cały wkurzony, no i wyjdzie i wiesz, i będzie niemiły do pani ekspedientki w sklepie.
1: No, no tak, tylko zauważ, że zawsze można sobie zadać, zacząć drążkę. Ja nie chcę, żebyśmy to teraz drążyli, ale można sobie zadać pytanie: a co jeżeli to jest gra, która polega na tym, że dostajemy punkty za rozjeżdżanie ludzi samochodem?
0: Wiesz co? No rzeczywiście, nie wiem, czy to jest temat. Na tę no to rozmowę, absolutnie ale... nie jest temat,
1: ale chodzi o to, że to jakby. Tylko tyle, że tu można dużo jakby takich e, brzegowych przypadków Można Znaczy ja
0: trochę jestem tak, jeśli chodzi, wiesz, o. o yy, z, yy, z punktu widzenia zasady, uważam, że nie, nie, to, co robisz w grze, nie przekłada się na życie, więc to, że, że możesz rozjeżdżać ludzi, wiesz, samochodami i cały czas być w życiu i, i traktować go jako, wiesz, jako, jako rozrywkę, a być I być życiu, dobrym człowiekiem. Być dobrym człowiekiem no i zdawać sobie sprawę, że to jest świat realny, a to jest świat nierealny.
1: To nawet w książce Theory of Fun Raf Koster pisze, że dokładnie, bo to jest przykład wzięty z jego książki, właśnie to gra... Jakaś tego rzecz, już była nawet stara, dosyć gra, nawet nie wiem, czy nie z lat 80., właśnie która polegała na tym, że się rozjeżdżało ludzi tak, za punkty. Taka, bo potem taka. powstawały
0: kolejne, Było Destruction, a Derby, a była Destruction, Derby, Carmageddon. A to ta gra z lat, to nawet chyba wcześniej, bo ona była na poziomie, ona miała rozdzielczość tam 128. Tak, tak, bardzo stara gra, Ale tak to... jak punk, tylko że troszeczkę. Nie wiem, czy... aż.
1: Tak, stara, ale w każdym razie to już wtedy z tego co autor pisze to już wtedy jakby zaczęło Bo się dyskutować o tym właśnie. Pojawiła się kontrowersja, dyskusja, czy to jest w porządku, czy nie. I on ma dość proste do tego podejście. Mianowicie, on ma do tego podejście takie, że gracze w grach patrzą przede wszystkim na abstrakcyjny system. I on widzi system. Ja mam swojego awatara, tu mam jakieś obiekty i ja jestem nagradzany za to, że te obiekty, że z nimi koliduję a drugorzędne zupełnie jest to, jaka jest wizualna otoczka tego. I dlatego jego zdaniem jakby szkodliwość tej wizualnej otoczki jest minimalna, bo gracza interesuje abstrakcyjny system, w którym on się to zrobi coraz bardziej kompetentny, który on coraz lepiej rozumie, przez co się czuje coraz lepiej, bo ogarnia system. A ta jakby drugorzędna jest ta kwestia wizualna, dlatego jego zdaniem to nie jest takie bezpieczne. I znowu, moim zdaniem, jest to rzecz, o której też można dyskutować. można Czy faktycznie tak jest. Ale yy, jakby też tak, takie opinie są i wiadomo, dlatego mówię, że temat jest, jest obszerny. Może, może za kolejnym razem, jeżeli się nam zdarzy, to możemy pogadać wręcz o tym.
0: Dobrze, tak zróbmy, bo przyszła mi do, do, do głowy kolejna rzecz, ale może rzeczywiście już nie będę jej zaczął.
1: <głos> no, no,
0: Jeszcze no. z takich organizac organizacyjnych rzeczy to założyłem Discorda tego kanału. Tak. I jest link pod filmem, także jak macie ochotę, to możecie kliknąć i się dodać do kanału. Nie ma tam jeszcze struktury żadnej, takiej konkretniejszej, co się tam będzie działo, więc wszystko można, nawet się ostatnio dyskusja taka pomiędzy game deweloperem a wydawcą gier wywiązała bardzo długa, co mnie trochę zaskoczyło. Tak, ale jak chcecie wyrazić jakiś pogląd na temat podcastu, czy nawet, czy nawet powiedzieć, co się Wam podoba, a co nie, to zapraszam śmiało. Akurat game developerzy są Discordowi bardzo, więc myślę, że będzie tam I większość i gracze. Tak. tak, tak, tak.
1: Coś o tych Dragonsach jeszcze chcemy, chcemy wrzucić? Jakieś masz przemyślenia z tego roku? A może, z, może nie z tego roku?
0: Ogólnie wiesz co, ja jestem dumny. Jestem dumny z małopolskiego game devu, jestem dumny z polskiego game devu i. Uważam, że... Byłem, byłem na kilku konferencjach za granicą, raz byłem na GDC właśnie w 2017, w Kolonii w Niemczech, to było ostatnie GDC. No i beznadziejna była ta konferencja. Ona była beznadziejna. Budynek mhm. był, wiesz, stary, brzydki, taki no, konferencyjny, no, no. biały, bez żadnego polotu. E, e, kosztowało to dużo pieniędzy. Miałem wejść, wejście do 20% tylko tych, bo reszty to były już WVI polskie. Mm -hmm. O, to jest ciekawe. No tam było. ten bilet podstawowy Indii to był chyba 800 zł. E, no i miałem, miałem wstęp na. Miałem do wyboru dwa chyba nawet dwa albo nawet jeden wykład jakby w tym samym czasie. Nie miałem prawie wyboru w ogóle, bo mm -hmm. resztę, bo 80% wykłady były na vip owską okay. e, No i było słabo. No jak pierwszy raz byłem tu na Digital Dragons no to, to po prostu nie była ziemia. No Było 10 razy lepiej. Mm -hmm. I, I wiesz, Kolonia od, od, od Krakowa wcale nie jest tak daleko. I bilet kosztuje, teraz kosztuje tyle samo, a wtedy był ten Krakowski, ten tutaj na Digital Dragons był jeszcze tańszy. Mm -hmm. Także jak wszystkich zachęcam, jak, jak tylko jak tylko się chcecie wybrać, to wschodnie Polskę szczególnie i, i, i właśnie Digital Dragons. Mhm. Polecam, zapraszam, obcokrajowców wszystkich, bo się na pewno nie zawiedziecie, bo jest super
1: od siebie dodam, że ja znam tylko dwie polskie tak naprawdę konferencje, to jest właśnie Game Industry Conference i Digital Dragons i ja myślę, że one sobie w ogóle nie robią konkurencji I ja myślę, że one się uzupełniają fajnie właśnie o. bo Game Industry Conference ja jak tam jadę, to po tych trzech dniach trochę się tak czuję, jak nie, nie, nie studiowałem zaocznie, ale trochę się tak wyobrażam sobie, że mniej więcej po takim właśnie zjeździe zaocznym mógłbym się czuć. Aha. No bo ja generalnie skupiam się tam na wykładach, na edukacji, chodzę na jakieś tam właśnie warsztaty czy roundtable czy wykłady. I taki trochę jestem mózgowo wypruty po tym, ale usatysfakcjonowany, i taki jest jakby dla mnie cel tego przynajmniej mój osobisty cel, z którym nam się udaje. A Dragonsy to bardziej jest takie dla mnie prze... zjawisko networkingowe, związane z poznawaniem ludzi, wyłapywaniem jakichś nowych trendów. Trochę też można zobaczyć, nad czym indie deweloperzy teraz siedzą, bo jest cały ten indie showcase. A właśnie no, nie? grałeś w jakieś gry indie, ja, ja grałem akurat tylko w jedną. O. Tylko w jedną i ona nie, nawet nie była tak do końca indie, ona była troszkę już większego kalibru. To była gra Devil's Hunt. Studio, Devil's tak, Layopie Games z Warszawy. A, robiona a, zresztą na naszym ulubionym Unreal Engine a, 4. A. Ja od razu się zainteresowałem, bo, bo, bo tam tematy są takie niebiańsko-piekielne. Ja bardzo takie motywy w grach lubię. Są demony, jest piekło, są jakieś moce i tak dalej, nawiązania biblijne. Ja bardzo lubię Darksiders z tego powodu. Bardzo lubię... Zresztą Diablo też tak nawet takie rzeczy ma. Ja bardzo lubię takie motywy w grach, w książkach, w filmach, więc zainteresowałem się, grałem w to. Natomiast no, jakby to też nie jest taka stricte gra indie, moim zdaniem, bo tam jednak widać pewien
0: konkretny budżet. Tak, no Liopi Games, kojarzę tę firmę, bo tam miałem kilku znajomych, którzy tam pracowali. To oni... Tak, to jest firma, która tam chyba kilkadziesiąt osób ten, ale muszę przyznać, że ci ludzie, którzy tam pracowali, nie mieli dobrego zdania o tej firmie.
1: Nic nie wiem. Także Gdzie... chciałem
0: właśnie. A, a, a gra wyglądała ok? Gra, wygl... gra przede wszystkim była buildem ze
1: stycznia, a mieliśmy Aha. maj, jak grałem. Więc Aha. było tam kilka takich niedoróbek, na które zwróciłem uwagę, o których powiedziano mi, że że są już Proszę, zaadresowane to... w jakimś stopniu, bądź będą, tylko po prostu nie ma jeszcze stabilnego bilda, który można pokazać nowszego. Natomiast znaczy, yy, 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 ja wierzę w miarę w tą grę. Aha, no, mogę powiedzieć, że wierzę w to, że ona się rozwinie w coś ciekawego, co, co będę, będę chciał zagrać. Więc generalnie za bardzo Indie w tym roku nie, nie, nie pograłem. A nie wiem, ty grałeś coś? Nie. nie grałeś? Grałem w
0: jeden program muzyczny. <laughs> Był program muzyczny chyba przez czeskiego dewelopera robi Program
1: muzyczny? Tak. Co to
0: robi? No, jak Fruity Loops. Aha, program do y, DAW. DAW.
1: No, nie, taki Do, do sampli bardziej, taki do, tak, loopów, do loopów. ale taki
0: bardziej... Okay. Bardziej dla, wiesz, bliżej mu do Fruity Loopsa albo jakiegoś Music Makera. Okay, I, I to, prost, i to, i to nawet taki, że y, chyba mogłeś sterować go y, kontrolerem. A wiesz, co, to taki ogóle, bardzo... co to w
1: ogóle... W, w, dlaczego gra? Zostało to traktowane jako gra. Dlatego, co, że, bo... dlatego, że ja wiem dlaczego. Dlatego, że gra muzyka.
0: <śmiech> nie <śmiech> wiem, stary. Ale to było, <śmiech> wiesz co, on był taki design, miał bardzo growy. Wyglądał jak taki super UI. Z I mówisz, wydarzenia. że kontrolerem było, też był
1: sterowany w jakiś sposób, tak? wiesz co, Chyba tak.
0: Chyba ciekawe. była taka możliwość. Ciekawe, I ciekawe, ciekawe. Nie pamiętam dokładnie. Ale był taki... Wydawać by się mogło, że przez swój design... No mnie to odrzuciło, no bo ja, wiesz, programy takie do, do, muszą być takie bardzo proste i ten, mm -hmm. tam było wszystko tu migało i tak a. dalej, wiesz. Wszystko takie okrągłe, błyszczące i takie było dyskotekowe bardzo. A. Podejrzewam, że jak ktoś po prostu kompletnie nie siedzi w muzyce i chce sobie coś tam porobić, no to taki program, a zna te wszystkie interfejsy z gier, bo to taki kosmiczny interfejs był, no to tak. może on właśnie, może on właśnie jest zrobiony, ten program muzyczny, mi on nie spasił, ale właśnie może dlatego on jest zrobiony w ten sposób, żeby trafił do graczy. Czyli może ta... dlatego był Pytanie, czy to no. w ogóle
1: był program muzyczny, czy to nie, nie bardziej powinno być odbierane jako gra o tworzeniu muzyki? Bo może
0: to dlatego... Jest troszkę za, dalecz, za daleko pojechałeś, nie? ale może, może trochę tak.
1: No bo tak, mówisz, że interfejs i tak dalej. Wiadomo, jak chcemy stworzyć chcemy tworzyć muzykę czy dźwięk pro, no to oczekujemy raczej prostego, surowego interfejsu, w którym wiadomo, co gdzie jest, ale nie, nie oczekujemy bajerów latających okienek i partikli, jak coś tam zatwierdzimy. A, a w czymś takim to właśnie myślę, że tak trochę zostało może to robienie muzyki nie wiem, zgamifikowane, chociażby tak na tym wizualnym poziomie i może dlatego zostało to też potraktowane jako w pewnym sensie gra nie wiem, może tam były jakieś na przykład achievementy może tam były jakieś, jakieś
0: zadania do wykonania w ramach tego robienia muzyki Cholera, może, wiem. może, ale nie króciutko grałem, bo mm -hmm. nie, nie kompletnie nie dla no rozumiem, mnie no rozumiem,
1: no w każdym razie też ja jestem bardzo bardzo zadowolony że mamy takie dwie fajne konferencje w Polsce, które się fajnie moim zdaniem uzupełniają i na obydwie lubię, lubię
0: uczęszczać Czyli co, jest Git w Poznaniu, Digital Dragons w Krakowie i jest coś jeszcze? No właśnie nawet jeżeli jest, to za specjalnie o tym nie wiem. Game developerskie? Ja jeszcze jeżdżę dwa lata, już chyba trzeci rok pod rząd byłem, tylko to nie jest game developerska, tylko growa, ale jest bardzo fajne Pixel Heaven w Warszawie. Mm -hmm. No tak, tylko to jest stricte growa. To no jest nie? No stricte właśnie. growa, chociaż nie do końca stricte growa, bo tam po raz drugi już z rzędu wykład miał... Jezus, zabij mnie, nie pamiętam jak się nazywa Szef, oni Witchfire'a teraz robią Adrian People, people Can Fly, tak? Yeah. Y Astronauts. Astronauts, tak A Kiedyś, właśnie, Adrian, kiedyś, on kiedyś tak people, people Can, can Fly tak, tak. Miał drugi raz właśnie wykład No i to jest, wiesz, super, super, super był wykład Bo to jest ciekawy gość, ma fajne podejście do, do gier i do prowadzenia firmy, i, i, i do procesu całego twórczego, więc jego już słuchałem, bo był w tym roku i w zeszłym roku. Mhm. I, no i oprócz tego są panele dyskusyjne, jest, jest tam chyba Maciek Miąsik, też bierze udział w tych panelach dyskusyjnych.
1: Czyli jest tam też mowa o robieniu gier. I jest jest tylko tam mowa o, o robieniu grach. gier
0: i jest tam też um, Kurczę, nie powiedziałbym, że to jest tylko growa, powiedziałbym, tak? że to jest pół na pół. Znaczy, no ja ona jest, nie byłem nigdy na ona jest reklamowana and... jako growa, bo, no, bo przede wszystkim jest to dla tych wszystkich frików, 8-bitowców, bo tam są całe rozłożone stoły Amigami, a, 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 Atarynkami i można pograć te wszystkie klasyczne rzeczy. No więc jak ja tam pierwszy raz byłem, ja miałem Amigę 500, na nie dostałem, nie? I, I wiesz, ja zacząłem grać te wszystkie Canon Fooder, jakiś, wiesz, jakieś punk, jakieś takie kurcze prehistoryk, te wszystkie ten Rick Danger. prehistoryka
1: grałem na pc już pamiętam. A. Na 2, 2.86 procesor miał 1 megabajt ramu jedynkę grałem i w dwójkę też zresztą grałem na,
0: na nim. Tak. No, no to... am, am,
1: am, Amiga grałem też u, u kolegi, pamiętam. No, joystickiem się grało w platformówki w ogóle. Tak,
0: no to jest super. No, to, to... no i właśnie wiesz, te wszystkie telewizory kineskopowe, bo tylko do takich podepniesz i całe stoły po prostu ten i ciężko się nawet dopchać. Mhm. Ale też był tam taka fajna rzecz, że był Pong, czyli ta wiesz najstarsza gra, ale był mechaniczny. No. To znaczy, że normalnie kręciłeś i tu miałeś Miałeś czarną planszę, na której były dwa klocki, takie fizyczne, białe klocki. Aha. Była jedna kulka, czy tam kwadrat też fizycznie biały. I miałeś elektromagnesy z dołu. Czyli A. kręciłeś i tymi elektromagnesami to było pod szkłem. Okay. I wiesz, i fizycznie widziałeś, jak ci po prostu lata, tak jak, wiesz, jak kręcisz, jak normalny pąk, tylko że był... Pąk analogowy. Wiesz, analogowy, nie? No mnóstwo było takich bardzo fajnych. Ale też druga, drugie pomieszczenie było pełne indie game developerów, którzy swoje gry Okay. Y, promowali i to były gry przeróżne na prze, na, i, i VR-owe i na Playstation i na PeCety i nawet na komórki i to nie, nie broń Boże, nie tylko 8-bitowe, Wszyst mm -hmm. wszystkie przeróżne gry, mm -hmm, więc mm -hmm. spokojnie mogłeś y, spędzić tam dwa dni tej konferencji, mogłeś spokojnie spędzić tylko i wyłącznie grając w różne tytuły nowych gier, które są. Więc można to potraktować jako game, game developerską konferencję.
1: To jeszcze mi się teraz wspomniało, że w, nie wiem, chyba w Katowicach jest, odbywa się coś, coś takiego jak Spread IT i to jest taka konferencja bardziej ogólnie dotycząca branży IT, ale ma jakby takie różne swoje panele, które są stricte powiązane z grami od, od niedawna. Aha. I, i tam też chyba nawet jakiś mój kolega miał tam miał tam wykład, więc jest Spread IT, który też jakby idzie w stronę gier, natomiast nie, nie, wiem, nie, nie wiem jakie to jest skali i ile tam jest o tych grach, ale jak tak teraz sobie myślę, to rzeczywiście nie, nie wiem. No w Warszawie nic nie ma takiego? Myślę, Gdzie że na pewno coś jest, ale nie wiem co, jeżeli jest, nie wiem, nie wiem. Ja no tak tam... jakby no mówię, tylko Dragons i, i Gits, to są rzeczy, które powiedzmy ogarniam.
0: To jeszcze jedną rzecz, już kończąc temat Dragonsów i konferencji, Eee, chciałem powiedzieć, że bardzo fajne na Dragonsach jest to, że jest tam rozdanie nagród tych smoków i jest to, zro jest to zrobione, w, w, eee, jest gala zrobiona w takiej dużej, fajnej hali właśnie tam w Aisie eee, i w tym roku była w ogóle choreografia, był zespół taneczny, który tam tańczył. Oni byli Art na... Color Ballet. Art Color to, Ballet, to tak. Czyli
1: świeciły świeciły bo byli na fluorescencji. Ja byłem na, ubrane, na ich koncertach wcześniej w ogóle dwa razy już w 2007 roku. Oni w
0: ogóle działają od dawna. No. A, nie no, było to, było to naprawdę wow. Ja to zobaczyłem i po prostu byłem pod wrażeniem, bo to tak fajnie wyglądało. Nie I... wszystkim się to podobało. Tu były podzielone ja, opinie. Nie znają się.
1: No, 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 tylko nie tak mówię, że tego. jakby Niektórzy Było pamiętam, że narzekali na ten Art Color Ballet. Mi się to też, nie byłem na dragonsach na tym, ale jak widziałem to, to też zrobiło to na mnie spore wrażenie.
0: Wiesz, i jest też, i ta impreza, wiesz, przyjeżdżają przedstawiciele czy województwa, czy nawet rządu. No, ci przedstawiciele rządu, wiesz, w dzisiejszych czasach są różnie odbierani, ale, tak? ale, ale jest, wiesz, jest ta gala ma taki podniosły klimat i to czuć, nie? I jak ktoś tam dostaje, wiesz, nagrodę, to to, wiesz, no wstają ludzie, biją brawo i to rzeczywiście jest, wiesz, gratulacje od, wiesz, marszałka województwa, czy od jakiegoś przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji, czy, czy coś takiego. I to naprawdę jest rzecz, uważam, fajna i myślę, że tak. No na mnie to wrażenie robi. Co by nie powiedzieć też
1: o, o poglądach politycznych, czy właśnie o tym, jak powiedziałeś, że pojawiają się osoby związane z polityką, to od razu są różne reakcje, to jedna rzecz jest
0: pewna, to pokazuje skalę zjawiska. Tak, tak. I pokazuje ją pozytywnie. Tak, no i bo bardzo się, wiesz, no politycy oczywiście jak przychodzą na takie konferencje, to zawsze mówią świetnie o tych rzeczach, ale była pani chyba z Ministerstwa Cyfryzacji, nie pamiętam nazwiska, Wiesz, mówiła świetnie po angielsku, co też było fajne, że nie potrzebowała tłumacza. No i właśnie mówiła o tej branży polskich gier, która jest... Wiesz, podała przykład właśnie, że Witcher to jest 4% polskiego eksportu. Wyobrażasz sobie? 4%? Gdzie tam jakiś KGHM KGH czy coś takiego? To dobry procent. No tak, no. To dobry, I dobry. to wiesz, i to jest takie właśnie święto, uważam, że to jest krakowskie, ja traktuję Digital Dragonsy jako święto, I to jest takie krakowskie święto, znaczy polskie święto Game Dev'u właśnie w Krakowie. Mm -hmm. I ta gala jest takim przypieżentowaniem tego i super. I Ja tam nawet jak nie będę miał jakiegoś interesu takiego stricte, że tam powinienem być, bo coś to i tak podejrzewam, że nie przepuszczę póki są, bo to jest po prostu fajna impreza. Tak, tak. I ja to tak traktuję.
1: Mm -hmm. no ja też bez interesu chodzę, chodzę po prostu,
0: bo lubię. Mm. Dobra, to teraz może porozmawiajmy o naszym kolejnym po Janę Pawle, Pawle II i marszałku Józefu, Józefie Piłsudskim bohaterze narodowym, jakim jest Kenny Reeves.
1: A, nasz własny bohater narodowy. Tak. <laughs> Aha, Kenny Reeves. No, powiem ci, powiem ci, jakbym tak miał powiedzieć, co, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to John Wick 1. No. To, y, moim zdaniem to jest, to jest najlepszy film akcji, jaki widziałem po 2000 roku zrobiony.
0: Poważnie? Tak. To ja chyba już, to ja dla mnie nie, ja już nie. wyrosłem z tego wieku, tak? że mi się takie filmy podobają, ale wszyscy się jarają. Nie? Ja się
1: jaram niesamowicie, dwójką też, trójką niestety już trochę mniej, y, nie wszystko w tym filmie siadło, ale w temacie tym, do jakiego zmierzamy, czyli y, do E3 i do... Cyberpunk'a i CD Projektu i Keanu Reevesa, i tak dalej. Uważam też, że bardzo fajny moment trafili, jeżeli chodzi o tą, tego aktora. Idealnie jest, zgrali. Idealnie, idealnie zgrali masę rzeczy. Raz, że on jest teraz na, 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 na topie przez, przez serię o Johnnie która co tu dużo gadać, zbiera dobre recenzje, a nawet bardzo dobre. A dwa, jeżeli to już abstrahując od tego konkretnego momentu, kiedy, kiedy jest na fali. Um, na fali jest Keanu Reeves. Zresztą czy Keanu Reeves nie grał kiedyś w filmie, który się nazywał na fali? Coś o jakichś surferach.
0: Grał, grał, grał. To Bardzo się... dawno temu. Na początku
1: <laughs> lat dziewięćdziesiątych. Tak. tak, tak. Na fali, nie wiem, co jaki był na, to fali, to. No. na fali, tak. No to jeszcze do tego wszystkiego Keanu Reeves jest aktorem
0: kojarzonym z cyberpunkiem. O, no tak. Johnny Mnemonic, John y Mnemonic. I Matrix. Tylko, tylko że wiesz co, Johnny Mnemonic jest na tyle starym filmem, że Nasze pokolenie go pamięta, ale już mm -hmm. pokolenie wiesz, 10 lat młodsze już nie. E,
1: może tak być. Oczywiście może tak być. Ale jak
0: najbardziej Johnny Mnemonic, tak.
1: Ale też umówmy się, y, sam Cyberpunk 2070 y, bezpośrednio czerpiący z papierowego rpg jakim był Cyberpunk 2020. Mhm. Z, też jednak myślę, że w dużej mierze polega na tej fanbazie, która mnemonika pamięta, bo cyberpunk 2020 też, umówmy się, ci już 10 lat od nas młodsi czy 15 nie będą wiedzieć za tak, bardzo, o co chodzi. Tak. W ogóle Cyberpunk to, to nie jest ta, taka znowu świeża rzecz. To powieści ym, Williama Gibsona, tam uż, uważane za jedne z Kluczowych dla tego gatunku. Ja czytałem tylko jedną, Neuromancer, to też są lata 80, no nie? Więc Cyberpunk to jest takie zjawisko, które myślę elektryzuje pokolenie nasze. Moje, Twoje. Mm -hmm. Co nie znaczy, że nie zelektryzuje. Myślę, że zelektryzuje też młodsze w formie gry. Wiesz co, ale... Blade
0: Runner ostatnio nowy, nie? Blade Runner nowy, tak. Więc tak, myślę, tak, 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 że I on świetnie przyjął, świetnie miał recenzję. Ja byłem bardzo części. zdziwiony.
1: Blade Runner to jest jeden z moich dziesięciu ulubionych filmów i ja byłem bardzo bałem się tego nowego filmu. Tak? A... Ja go nie oglądałem jeszcze. Tego starego? Ja tego oglądałeś? nowego. Nie? Nowego. Tego okay. Oglądałem. Okay, okay.
0: Podobał ci się stary? Tak, tak. tak. No... Tylko wiesz co, nie, no oczywiście, bo on by absolutnie jest majstersztykiem, tylko... Przede wszystkim no tam były przede wszystkim zdjęcia piękne, sposób opowiadania historii był po prostu niesamowity, tylko tam była fabuła trochę prosta na dzisiejsze czasy. Jak masz dzisiejsze filmy Science Fiction, gdzie mają tak, które mają taką zawikłaną fabułę. To mają dużo więcej tych plot twistów i tak dalej. A tamta fabuła była taka, jakbyś dzisiaj przed takim scenariuszem, to mm -hmm. by ci nikt, nikt by cię pod, poważnie potraktował. To była, Ale to jest moje wrażenie, jak mm -hmm. go oglądałem bardzo niedawno, wiesz, porównując tylko to, no, ale no oczywiście, się, bo to jednak... wiesz zdjęcia i klimat, i. Te... Klimat, muzyka. Och, to jest absolutne mistrzostwo. Tak, tak, tak. i klimat tak.
1: Yy, ale też fabuła dla mnie w tym filmie zawsze była i będzie tylko pewnym pretekstem. Ta pokazania właśnie klimatu, obrazu, dźwięku A. Y, i osobowości pewnych. Tak. Y, I dlatego ja ta fabuła, jak sobie tak o faktycznie myślę, y, po kolei tam się fabularnie dzieje, to to jest rzeczywiście dość proste, ale uh -huh. to nie jest takie ważne moim zdaniem w tym filmie akurat, że jest takie proste. No, Natomiast y, wracając do, y, do Kianu, y, przechodzimy płynnie... Do, może w ogóle przejdźmy później do tematu E3. Tak. Chcesz wody jeszcze? Yy, chętnie, wiesz? Jakby się dało. Ja sobie dopiję tutaj. Dobra. To co z tym Kianu? No właśnie, yy, ja swoje powiedziałem, a może ty jeszcze ty masz coś do dodania do w związku
0: z Kianu. Z, z Kianu. Um, kumpel, który pracuje w CD projekcie przysłał mi w ogóle ten film jakoś yy... późno w nocy, ja już szedłem spać, ja tylko widziałem, że jest ten, ale ja już po prostu usypiałem, powiedziałem, no, że spoko. przedem spać i zobaczyłem go rano dopiero. No i... No kurczę, lepszego ruchu CD Projekt chyba nie mógł zrobić.
1: Z, z, wymietli myślę całą całą imprezę i to nawet ym, kolega w pracy wysłał jakiś taki jakąś taką statystykę, nie pamiętam, że do końca to było, ale generalnie statystyka dotyczyła ogólnie rzecz mówiąc hy, hypu na te gry pokazane na E3 i no, jakby e, Cyberpunk zdeklasował pozostałe, tam było no, raptem, tak. tam był jakiś taki podział, nie wiem, czym ludzie się najbardziej tam ucieszyli, nie pamiętam dokładnie jaki tam była ta, ten wyznacznik, ale w każdym razie Cyberpunk ten miał 30 kilka procent, a kolejna gra z rzędu miała już 15% i potem tam i szło potem w dół, no nie? Ta kolejna z rzędu to chyba, chyba to było Final Fantasy 7 remake, tak mi się wydaje, ale nie, nie, mam, nie, da, nie dam sobie głowy uciąć, ale w każdym razie no, wymietli myślę, wymietli całkowicie, nagle wszyscy zapomnieli o tym, że w Death Stranding kojima gra Mats Mikkelsen to już nie miało absolutnie żadnego znaczenia w momencie, jak tak. pojawił się Keanu Reeves i ściągnął te, te, te okulary efekt był niesamowity
0: no już nie ma co się rozpływać w zachwytach, mm -hmm. bo chyba wszyscy, wszyscy to, wszyscy tak, to tak. wiedzą. No ja, to jest znowu kolejna rzecz, która, która mnie napawa dumą yy, i to wiesz, fajne też, że, że oni tę grę zrobią, no nie wiem, co by się musiało stać, żeby ta gra nie wyszła. Mm
1: -hmm. Nie, 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 znaczy to, to nie, nie ma szans, żeby ona nie wyszła. No. Znaczy
0: w sensie nie wyszła, żeby nie była dobra. A, żeby nie wyszła. Żeby nie była to... dobra, bo no, tak, tak. no bo oni, wiesz, no Po, po Witcher'em udowodnili, że, że się znają na RPGach, tak. Yy, a też, też to co jest to co się mówi o CD projekcie, że to chyba najlepsza ekipa, która mogła zrobić adaptację właśnie cyberpunka dlatego, że przecież Wiedźmin też jest adaptacją już istniejącej historii, mm -hmm. no więc oni się znają na tym. Znają się, natomiast właśnie tutaj to co teraz zmieniłeś dla mnie ewentualnie jest tylko jednym
1: punktem, który może być niepokojący, że jednak ta ekipa deweloperska, czyli CD Projekt RED do tej pory doświadczenie miał właśnie tylko z fantazy i tylko z fantazy opartym na bardzo konkretnej prozie, gdzie był bardzo konkretny scenariusz, bardzo konkretne postacie i bardzo konkretnie opisany świat. A w, a w grze tej tabletopowej cyberpunka tak nie ma? Właśnie to jest już troszkę bardziej ogólne. Tak? Tam jest opisany ten świat, tak, on, oczywiście to jest gra RPG, tam był opisany świat, yy, natomiast tam nie było tak stricte jakiejś fabuły, no bo to była gra, do której sami wymyślaliśmy fabułę, ja sam grałem w nią w podstawówce i wczesnym liceum i to jakby samemu w oparciu o pewien świat, opisany też nie bardzo szczegółowo, to opisany dość ogólnie mimo wszystko, tworzyło się własne historie i się wymyślały. To jest trochę co innego. także oni tutaj Czyli mają... myślisz, że to może być problem? Moim zdaniem to nie będzie dla nich problem. Jedyne co, to moim zdaniem mają tutaj trudniejsze zadanie. Aha. Moim zdaniem mają tutaj trudniejsze zadanie, będą musieli trochę w, innym, w innych warunkach pracować. Mniej rzeczy mają dane na tacy po prostu. Bo umówmy się, znaczy ja, jest, ja w ogóle jestem fanem e, książek Sapkowskiego nie, Niesamowitym, to jest jeden z moich ulubionych pisarzy Wiedźmin, to jest jeden z moich ulubionych e, cykli książkowych Ever, myślę, że moja pierwsza trójka e, i tam jednak bardzo, to było bardzo dobre i tam było bardzo dużo rzeczy, które można było przenieść do gry tak o, i, i działały mm -hmm. e, y, bardzo dużo fajnych motywów, które można było fajnie y, skrzesić, z które ludzie pamiętali z książek, tam nieraz oni bo no, no, gry Wiedźmin to, są, to jest fabularnie kontynuacja pięcioksiągów Wiedźmińskiego. To jest to, co się jakby dzieje potem. No nie? I oni też mieli tutaj bardzo dużo możliwości, dużo rzeczy, które można było z, z tej książki wziąć i przywołać z powrotem, postaci fajnych. Wystarczyło, że się pokaże jakaś super charyzmatyczna postać, już bez spoilerów, bo nie wszyscy może jeszcze grali, ale bardzo często byli tak, że w pewnym momencie jakąś postać yy, niemalże wskrzeszali, no nie? ona się pojawiała i ludzie, którzy może byli smutni trochę, że w książkach ta postać sprawiała wrażenie, że się już nie pojawi to nagle się pojawia w grze i to jest taki efekt wow od razu, ale to jest efekt wow, który można osiągnąć, bo już ma bardzo solidną podstawę w postaci e, tych książek, które dają to w pewnym sensie, no nie? A tutaj jednak e, świat Cyberpunk'a jest przynajmniej, no mówię o tej e, grze, table, e, nie tabletop, tylko. ale no nie, tabletop, tak. Tabletop RPG jest opisany bardziej ogólnie i tam nie ma takiej stricte fabuły.
0: Aha, są postaci, postaci. Są jakieś? postaci
1: i jedną z tych postaci zresztą właśnie będzie Keanu Reeves. Będzie Johnny'm Silverhandem, czyli rockmanem z cybernetyczną ręką. Co ja się zawsze zastanawiam, jak on chwyty łapie na, na gitarze, jak ma cybernetyczne No właśnie, palce, właśnie dlatego tak dobrze łapie. Ale no. może dlatego dobrze łapie i ma takie bardzo ha, metaliczne brzmienie. <laughs> Ojej, dobra, dość W każdym razie tak Więc postać znalazł gry się przewija no, Nie zmienia to faktu, że trochę proces twórczy Na pewno musiał tu wyglądać inaczej Więcej było autonomii Ale ja mam zaufanie, że będzie dobrze
0: Super y No, jak już jesteśmy przy E3, To można trochę pogadać o trzy. Pewnie, co jest, y bo ja wiesz Ja tylko cyberpunk w ogóle I y no, no. reszta może nie istnieć Tak y y y Trochę, C widziałem jakieś rzeczy. No właśnie, co widziałeś. Odbyło się, jakieś, jakieś widziałem, nie, nie wiesz, no, nie sposób chyba ułożyć wszystko, ale widziałem tylko skróty jakieś. O, wiesz się, niektórzy dają radę i tak? to jeszcze na, na żywo w dodatku. Wow. Ale odbyło się bez jakichś takich wpadek totalnych, nie? Ym, a propos chyba. wpadek,
1: bo, no tak, no, ta, ta, też mi się tak wydaje, że się
0: było bez wpadek. Ja,
1: jak yy, zaprosiłeś mnie na podcast, i mm, mówiliśmy, że będziemy między nimi gadać o 3. Ja tak sobie pomyślałem, o, o czym można powiedzieć w sumie w kontekście 3. Nie wydaje mi się, że jest sens omawiać po kolei wszystkie gry, jakie zostały tam. Zresztą ja też nie jestem w stanie wymienić nawet połowy z nich, bo bo nie, ale, ale tak pomyślałem sobie o trzech rzeczach, które w kontekście E3, chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach okay. i jedną z nich na pewno byłby, byłby właśnie Kianu i Cyberpunk, co już powiedzieliśmy i tu też nie ma sensu, tak jak mówisz, się za bardzo rozwodzić, bo to po prostu, wiadomo, wielka rzecz się stała i jakby to był, myślę, highlight tego eventu, ale też o jednej rzeczy i dwie, dwie inne rzeczy jeszcze właśnie chciałbym poruszyć w kontekście tego eventu i i jedną z nich jest są przecieki może to jest mało interesujący temat ale mnie to ciekawi Nie,
0: no pewnie, bo
1: dalej. zarówno w tym roku jak i rok temu jak podejrzewam bardzo często wcześniej bardzo dużo jest przed tą imprezą przecieków wiadomo, nagle wyciekają jakieś trailery, jakieś materiały ponoć w tym roku nie było aż tak dużo jak w zeszłym ale ja miałem wrażenie, że i tak było bardzo dużo wyciekła informacja na temat najnowszej gry From Software, twórców Dark Souls o nazwie Elden Ring Wyciekły, wyciekło generalnie dużo różnych informacji o różnych grach i różnych rzeczach, które tam miały miejsce i ja się teraz zastanawiam jak to jest z tymi wyciekami, czy to wszystko to są na pewno wycieki
0: tak, to jest dobre pytanie no właśnie to jest dobre pytanie, bo to jest strategia marketingowa bardzo często. Ciężko uwierzyć, że nie jest. Przecież jeżeli, to już jest
1: bardzo fajny, na, dużo fajniejszym nagłówkiem dla nowego trailera gry jest wyciekł trailer gry niż, niż oto trailer gry. No oczywiście. No nie jest trochę tak? Oczywiście. A, co, a co twórcom szkodzi nazwać, że to wyciekło? Zorganizować to nawet w taki sposób, jak gdyby to wyciekło? Przecież to nie jest przestępstwo a oglądalność automatycznie jest większa przecież takiego czegoś, co Ludzie też się cieszą. Ludzie lubią, ja zauważyłem, że um, gracze, fa, takie fani gracze, fani różnych tam serii konkretnych i, i, i tak dalej, oni lubią wcześniej wiedzieć wszystko. No tak. tak. Oni siedzą na jakichś takich specjalnych forach właśnie, gdzie są przecieki najnowsze, gdzie są najnowsze niesprawdzone informacje. I to jest też takie trochę myślę łechtanie tej, tej, tego takiego ich, tej, takiej ich chęci do wiedzenia wcześniej. No I to nie? myślę, że to
0: jest ten sam mechanizm, który wpływa na to, że oni kupują w preorderach gry. No tak, preordery to też jest kolejne to jest w ogóle, ktoś to wymyślił preordery miał taki web do interesów, ale to wiesz, co to nie trzeba daleko szukać. W muzyce też są preordery tak no. samo. Albumy no. też się w preorderach sprzedają. No. Ja nie, mówię, nie no, oczywiście, preordery są poza grami również, co jest zmienia faktu, że na przykład ja nigdy
1: nic w preorderze nie zamówiłem. Ja też nie.
0: Bo ja nawet, ja nawet rzadko mi się zdarzyło. Ja chyba nigdy nie kupiłem e, gry w dniu premiery, albo nawet w przeciągu tego samego tygodnia. Też mi się
1: wydaje, że, że nawet w przeciągu tego samego tygodnia. Ja nie,
0: zwłaszcza teraz, kiedy to
1: wychodzi zabagowane wszystko jak Diabli. Wiesz co, I tak chyba, trzeba czekać dwa tygodnie. Z... Chyba,
0: chyba jedyną grą, którą tak kupiłem bardzo szybko, to był Cuphead właśnie. Okej. Okay. Bo jak ją zobaczyłem, to sobie myślę, no nie. No ta gra po prostu tak wygląda, no, że ja muszę mieć. Musisz nie? mieć. Muszę mieć, bo to jest... To na, nawet po to, żeby mieć jako... Jako rzecz, że przyjdzie mi kurcze, nie wiem, jakiś ktoś yy, wiesz, reżyser teatralny na przykład, który nie ma pojęcia o grach, to ja mu dam tę grę, żebym pokazać, patrz jakie gry robią. nie, Albo ktoś, kto jest fanem powiedzmy starych filmów, nie ma pojęcia o grach i mu właśnie mm -hmm, mu pokaże, mm -hmm. że mieć, wiesz, że to jest po prostu absolutny kuriozum w świecie no gier, że... No i musiałeś mieć. Tak, to. więc to, to chciałem, ale oczywiście wgram, gram w nią. Mm -hmm. um, trochę mi się tam nie podoba to, że... Yy, jest strasznie dużo bossów. Jakby na początku były, były plansze, a później już były tylko bossowie, bossowie, bossowie. Też tak
1: nie. słyszałem właśnie, że jest.
0: I to jest słabe, bo ja nie mogę przejść bos'a któregoś, <coughs> notabene tego samego, co Tina, która tu siedziała, też nie mogła przejść. I to jest, <coughs> i to jest właśnie jej boss, którego ona rysowała. Ona
1: rysowała, ale tak. no mechanik nie projektowała, więc, no więc nie. nie umie przejść. No, no, nie. no w każdym razie, no, no właśnie, no i te preordery, a wcześniej właśnie wycieki, wiedzieć wcześniej, mieć wcześniej. I takie to właśnie bazowanie na tym, nie chcę powiedzieć żerowanie, bo, no bo nie, bo, bo, bo to jest po prostu marketing. I ja zastanawiam się, jaki to jest w ogóle procent tych, tego zjawiska wycieków, to jest czysty marketing, a nie faktycznie, że ktoś wykradł i wrzucił na no tym Tak,
0: no tym bardziej, że te wycieki są 4 dni przed. nie One nie są, wiesz, pół roku przed, tylko są nagle ileś tam, wiesz.
1: Moż można też mówić, że wiesz, tych materiałów nie było tak bardzo przed, że one zostały stworzone stosunkowo. No. No, no, nie, nie wiemy,
0: dywagujemy sobie, ale ja teraz właśnie wiesz chciałem co, tak sobie podywagować. Wiesz co, wydaje mi się, że można, można tak stwierdzić, że jeśli wycieka coś, co jest gotowe, do końca dopięte, no to jest duża szansa, że to jest prefabrykowane. Mhm. Prefabrykowany, znaczy fabrykowany wyciek.
1: Fabrykowany wyciek, no właśnie. A powiedz mi, na przykład w świecie muzyki y, też zdarzają się na przykład wycieki, że wycieka fragment płyty w nagranie,
0: studia nagraniowego? Zdarza się tak. W pol, na polskim podwórku tego nie kojarzę, żeby coś takiego było. Mhm. Ale... Yy, za granicą się zdarzało. Mm -hmm. Zdarza nie pamiętam już konkretnie co, ale się zdarzało. No i to jest zawsze... taka sytuacja chyba, że, że, że Peja wydawał swoją płytę, to było ładnych parę lat temu, kiedy on tam był rzeczywiście, miał bardzo duży ten. Mm -hmm. I on miał w samochodzie swoją płytę. I coś takiego było, że mu ukradli radio chyba z samochodu, z tą płytą, czy, czy ukradli mu radio, ale bez tej płyty. Mm -hmm. coś, coś takiego mówił przed w... sprzedażą. Tak, że to była jakby master, który tam, wiesz, ostatnie no szlify jakieś i miała, miała iść do tego. Um, coś takiego pamiętam, że, że w wywiadzie mówił, ale to chyba tak, że mu się, że, że mm -hmm. było blisko, że się, że, że, że to się nie wydarzyło, ale mm -hmm. było blisko.
1: Bo tak samo w świecie muzyki można zadać pytanie... Na ile to też jest marketnik. Tak, no są... A nie?
0: No, a no. No.
1: Nie, nie wiem, ale właśnie tak jak, jak czytam o tych wyciekach i co i róż właśnie wycieki, wycieki, wycieki...
0: mikrofon do, do tego bardziej, bo... No. Aż aż nawet nim, możesz się,
1: go tak... Ja się nim walnąłem. Wyciek tu, wyciek tam. Cała lista właśnie takich wycieki, przecieki, właśnie przecieki, wycieki, nie wiem, tych przecieków, wycieków i sobie myślę, no nie ma bata żeby to nie było w jakiś sposób sterowane częściowo przynajmniej nie wierzę po prostu w takie baje że moim zdaniem to jest po prostu znaczy, wiesz, są
0: wycieki bo były takie sytuacje że któreś yy, x meni wyszli wyciekli bez efektów specjalnych x meni to byli któryś to film, nie pamiętam bez któryś film bez efektów no przed premierą nie wiem tydzień dwa tygodnie mm. wyciekli przed pre... bez efekt, że wiesz green, na green screenie czy ten, Tak, ten wiesz co no to, najbardziej... i, to, I to raczej nie było. No nie, to, 100%. Procent, to na 100% nie było. Bo najgorsze stary jest to, że byli ludzie, którzy to właśnie przez, przez ten mechanizm, co mówi, że chcą jak najwcześniej, którzy to oglądali. Mm -hmm. I sobie zrobili spoilery. I ale to jeszcze... nie, no, oglądali I film, który jest w ogóle w połowie zrobiony. Ale w ogóle nie? właśnie
1: zrobili sobie spoilery na niegotowym filmie, ale fabularne spoilery były, no bo przecież fabuła jest. Green screenów nie ma. Znaczy są green screeny. Ale jest też no, scenariusz. Nie, tylko, jakiś, że, no? tylko
0: właśnie to, to, to mnie dziwiło, że ktoś sobie ceni tak, żeby, że chce ceni sobie tak dzieło i nie jest w stanie poczekać, aż to dzieło będzie. Gotowe, żeby je obejrzeć Czy doświadczyć no to...
1: Dokładnie i dokładnie dlatego, z tego powodu Ja na przykład nie kupuję gier na premierę A nawet czekam kilka tygodni Bo teraz po prostu gry, które wychodzą na premiery, W większości są, umówmy się, nie gotowe One nie są gotowe, one są zabugowane One, już nie mówię w ogóle O wydawaniu potem jakichś do nich kontentów dodatkowych, to jest jeszcze inna historia ale mówię o tym, że te gry są niegotowe, są zabugowane, mają błędy. Często są to błędy, które uniemożliwiają ukończenie pewnych questów czy całych fragmentów gry. Czasem nawet są to... Nie wiem, w ostatnim czasie zdarzyła się gra, która wyszła z bugiem blokującym główny wątek. Nie kojarzę na pewno, ale no... No ja pamiętam, jak w 2015 roku wyszedł na pecety Batman Arkham Knight, ostatnia część Batmana z serii Arkham. On wyszedł bodajże w czerwcu um, i był tak zepsuty, że wycofywano normalnie pudełka ze sklepów i dopiero przesunięto premierę na październik. Ojejku. No więc tak i, i, i co ci wszyscy, którzy którzy się zrobili preordery sobie pomyśleli wtedy, ja się zastanawiam. No, um, no więc... Um... Więc tak to jest z tymi, z tymi wyciekami. No więc mnie to za, za, zainteresowało w kontekście akurat tematem E3, bo, bo, bo przynajmniej z mojej perspektywy było bo, tych wyciaków dużo, ale koledzy moi którzy są lepiej zorientowani, mówili, że, że bywało więcej, że, bywało więcej no nie, no. że było jeszcze więcej. I dlatego ja zacząłem się zastanawiać nad w ogóle istotą tego zjawiska i na tym, na ile jest ono sterowane. Uh -huh. Ale może spiskuję tutaj trochę za bardzo. Uh -huh. No i to jest jedna, jedna rzecz, yy, o której chciałem w kontekście tego E3 powiedzieć, że bardzo dużo na temat E3 było wiadomo przed E3. <grych> Czyli właśnie to. A, a druga rzecz, myślę, że ważniejsza i myślę, że w ogóle to jest bardzo ważna rzecz, o której się za mało mówi. A trzeba o niej mówić dobitnie.
0: Ojejku, co to jest?
1: To jest to, jest, yy, to co pokazał Microsoft co się nazywa X xCloud. I to jest technologia, która umożliwia granie w gry w chmurze, streamowanie ich ze zdalnego serwera z chmury na swój komputer, tudzież nie tylko komputer, urządzenie mobilne również. Mhm. I technologia, która tak naprawdę mówi się teraz, zrewolucjonizuje zupełnie formę dystrybucji gier. Kolejna super ciekawa rzecz z tym związana, jaka, jaka miała miejsce, to jest taka, że yy, w, na ostatnim numerze CD Action przeczytałem, że deala w tym temacie w ogóle dobił y, Microsoft z Sony. Wydawałoby się konkurenci, PlayStation, Xbox, uh -huh. nie wiadomo co, a oni, oni po prostu w tym momencie już mają deal, mają jakąś umowę, będą wspólnie pracować nad rozwojem technologii chmurowych służących do dystrybuowania oraz grania w gry no nie? i to jest temat duży o tyle, że no to zupełnie zmieni formułę można się spodziewać tego, że gry się znetfliksują w pewnym sensie, no nie? że będziemy mieli serwisy, na których będziemy płacić regularny abonament i po prostu klikamy sobie w jakąś grę
0: będziemy grali. i gramy
1: i nawet nie, nie
0: będziemy musieli mieć dobrego komputera do
1: będziemy mogli zagrać na, no mówię, na komputerze byle jakim, albo nawet na telefonie
0: w gry. Tylko, że będzie trzeba mieć dobry internet. Dobry internet. Tak, niski. Tak, to jest to. Jednym,
1: mówi się, że jednym z warunków przejścia takiego pełnego na ten model jest powstanie tego, tej nowej generacji sieci 5G. 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 Co teraz nie wiadomo, jak z tym będzie, bo to Chińczycy ponoś tutaj duży udział mieli, a teraz ta afera wyszła z Huawei, mhm. i tym, że Chińczycy nas szpiegują za pośrednictwem swoich telefonów, swoich marek. I też nie wiadomo, jak będzie z tą współpracą z nimi związaną z 5G. No, nie, tutaj szczegółów nie znam, ale w każdym razie to są wszystko wielkie rzeczy, które już tutaj już są i mm -hmm. się dzieją. Google e, ma też swoją, e, swój e, jakby system, czy swoją e, platformę. To się nazywa Google Stadia. Mm -hmm. I to też jest ich projekt, i własny projekt konsoli, która tak naprawdę nie jest konsolą, na której będziemy sobie instalować gry, stawiać płytki. To jest po prostu konsola, która będzie korzystać z ich zewnętrznego, chmurowego systemu. Na którym będziemy grać, z tego co przynajmniej wiem, tylko w gry, które są w takiej chmurze. I po prostu za jakiś tam regularny abonament, czy, czy za coś, no nie? Cieka
0: zastanawiam się, czyli na przykład nie będziesz potrzebował super gtx na kąpie, żeby móc Absolutnie w ogóle zagrać. No. Czyli, a takie gtx -y ciągną bardzo dużo prądu, czyli się zastanawiam, czy w związku z tym nie spadnie zużycie prądu w komputerach, nie? Jeśli będą nie spadnie w ogóle zużycie prądu? Znaczy, no tak.
1: Czyli no. właściwie. Wprowadzenie technologii chmurowych do, do gier powoduje, będzie korzystne dla środowiska. No, no, myślę, że można taki wniosek wyciągnąć. Mało tego, że z użycie prądu, więc będą mniejsze opłaty za prąd, więc ludzie będą mieli więcej pieniędzy. Żeby kupować więcej kupować więcej abonamentów. A, bo, abon nie, tak, żeby był wyższy <głos> tak, abonament. Jak to wszystko jest przemyślane, jak to tak. wszystko się zarąbiście ze sobą tak, łączy. Tak, tylko wiesz co, tylko to jest
0: trochę, no streaming, streaming, nie? No. Czyli streaming jest już właśnie Spotify z muzyką, jest streaming z Netflixem, z filmami. Tak. No i oczywiście następnym krokiem jest streaming gier. Tak, tylko, tak się mówi. Tylko z jednej strony jest tak, że... Niby Spotify jest fajny, bo masz dostęp, nie, nie kupujesz już płyt, masz dostęp do wszystkiego z telefonu, mm -hmm. ale z drugiej strony artyści, którzy tam mają swoją muzykę i są jacyś niszowi, dostają jakieś ultra małe pieniądze za wyświetlenie, za przesłuchanie utworu. To jest tam, że, za, że mają jednego grosza za 100 przesłuchań chyba, czy jakieś, wiesz, takie rzeczy. Takie, tak. Wiesz, jeszcze to jest tak ustalane, że inny mm. procent ma Beyoncé, a inny procent ma, wiesz, jakiś niszowy artysta. tak um, No więc się zastanawiam, czy to się może negatywnie nie odbije na... Um, na deweloperach.
1: Dokładnie o tym chciałem powiedzieć na samej kolejności, że to jest,
0: jest rewolucja,
1: ale to jest też rewolucja dokładnie od drugiej strony, patrząc od naszej strony, od strony twórców gier i tutaj jest pewien duży pytajnik. Jak na tym będą teraz deweloperzy zarabiać? Uh -huh. Na ta, tej formie dystrybucji, no nie?
0: Bo, bo jak, oni będą, jak oni będą mieli, jak oni będą zarabiać, czy będą zarabiać od, tak jak na Spotifyu jest, że Um, od włączenia od gry włączenia na gry, Czy od, od grania, od, od długości czasu spędzonej, od czasu spędzonego w czy tak jak no, albo czy to jest tak, że tak jak ma Netflix, bo Netflix w sumie kupuje po prostu te filmy, Za jedną kwotę, ileś tam set tysięcy czy milionów raz płaci i koniec. Tak. No no, no. Teraz masz, wiesz, teraz czy na Steamie, no Steam oczywiście bierze tam swoją 30%, co ludzie uważają, że jest dużo, no ale mhm. Epic już bierze tylko 12%. Mhm. Epic Launcher, procentów ze sprzedaży gry, no ale masz tak, że robisz grę, wrzucasz ją na Steam'a i ją sprzedajesz. Jak ją dobrze sprzedajesz, to zarabiasz kasę, jak słabo, no to nie zarabiasz.
1: Tak, tak. I to 30%, mówimy się, nie jest tutaj aż tak ważne, jeżeli miałbyś na swojej grze nie zarobić, to cię to nie uratuje też za tak, bardzo, czy to jest 30%, czy 20%. No.
0: Um, no więc nie wiadomo, jak będzie z takim streamowaniem, no, bo może no. być, że, że to chyba będzie wyglądało może to wyglądać tak, że będziesz miał zafiksowaną kwotę dostaniesz za, za grę, za zrobienie gry, którą kupi taka Stadia albo kupi taki mm. Microsoft.
1: To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, jak to będzie rozwiązane. Co też ciekawie może łączy się z tym, że na przykład Microsoft zaczął jakiś czas temu, myślę, że to już ten trend trwa ponad rok, nie wiem, skupować mniejsze studia robiące gry. No nie? Ale nie kupili tych od Psychonautów przypadkiem? Psychonautów? Nie, nie wiem, nie wiem. czy ich Double Fine? Kupili. Nie, to wiem, kupił nie double wiem, nie fine. wiem. To by, trzeba, to by trzeba sprawdzić. Jak, jak masz, masz komputer, przecież ma. możesz wygoglać. Kogo kupił Microsoft, prawda?
0: Możemy to zrobić, będziemy na bieżąco. Um,
1: tak, żeby też y, o, słuchaczy tutaj nie... Y, żeby coś konkretnego powiedzieć, a nie tylko tak sobie tutaj gdybać. No, ale no właśnie. Microsoft kupuje studia y, robiące gry, Um, więc też, jak to się teraz ma do tego, że równocześnie tworzą platformę do ich dystrybucji? Mhm. Um, to jest bardzo ciekawe. Co to, tam, co to tam się będzie działo z tym wszystkim? Z całym tym streamowaniem? No? A ty jako gracz chciałbyś tak sobie streamować
0: gry zamiast mieć je? Wiesz co, No tak, powiem ci, że Spotify mi bardzo odpowiada. Tak? Na przykład, Jeśli chodzi o słuchanie muzyki, bo ja mam ochotę sobie posłuchać czegoś, Wiesz, czasem jest tak, że chcę czegoś po prostu przesłuchać i często jest tak, że słucham albumu raz albo nawet słucham pierwszych trzech kawałków mm -hmm. i mi się nie chce tego słuchać mm -hmm. dalej. Mm -hmm. A wiesz, no to wydać 30 zł na album po to, żeby trzy pierwsze kawałki przesłuchać, no to, mm -hmm. to jest słabo. Te. Tak. Um, no więc na Spotify mogę to zrobić jakby z czystym sumieniem. Płacę ten abonament, którego nie czuję, bo on mi jakoś jest ściągany co miesiąc z karty. Mm -hmm. I... No. I tak, no... no... Jako gracz wydaje mi się, że to może być spoko. Ale. No nasuwa się pytanie, co. Co de game deweloper, właśnie nie wiem.
1: Co na przykład z takimi co z grami, które mają długi czas życia, no nie? Uh -huh. Bo są też przecież takie gry, w które ludzie grają latami, spędzają w ich tysiące godzin, MMO yy, i tak dalej, no nie? Jak to się będzie miało do tego? No w sumie dlaczego miałoby się jakkolwiek to różnić? Nie wiem. To kogo ten Microsoft kupił? Masz tam coś ciekawego? Tak,
0: Microsoft announced it is doubling its game development studios by adding five new creative teams to the Microsoft Studios family. The initiative based in Santa Monica, California. Um, playground Games UK. Force zrobili tą mm. ścigałkę. No to nie są, Ninja, bo... Ninja Theory. No właśnie, UK. bo to nie są
1: jakieś takie byle jakie studia, tak. ale po prostu kupuje dużych graczy, no nie?
0: Unded Laps. Tacy takich prawie, prawie dużych mm -hmm. graczy. Undead Laps, State of Decay 2, mm -hmm. Compulsion mm -hmm. Games, We Happy Feet. Mm -hmm. A no właśnie, no to we, we, oni, zrobili, oni zrobili pierwszą grę Contrast. Widziałeś kontrast? Mm -hmm. No to kontrast jest super. Grą. Polecam. Okay. I oni później zrobili We Happy Few. No to We, We Happy Few niestety już nie jest taką fajną grą, mm -hmm. bo właśnie podobno było tak, że im się zaczął Microsoft mieszać w produkcję bardzo i oni przesuwali premiery i jakoś tam z takiego fajnego indie studia, które robili fajne rzeczy, zaczęła im się włączać duża korporacja i coś nie do końca i później ten game development wyszedł na końcu. Mhm. Mówię jakąś z tego, co słyszałem, bo nie pamiętam dokładnie.
1: No, no, ale jakby reasumując, ten temat chmurowych technologii w grach wyrasta na topowy, powiedziałbym. I myślę, że nawet do, do końca tego roku możemy, możemy, może się dużo w tym temacie jeszcze okazać ciekawych rzeczy, ale też należy mieć na uwadze, że te technologie już są. Od dawna.
0: No ale, jaki, ale jest problem, kurde, z pingiem przede Jest wszystkim. problem z
1: pingiem, chociaż Google już robił testy na Assassin's Creed Odyssey, który jest bardzo wymagającą grą, dużą. I no, mieli 60 latek I praktycznie nie mieli jakichś opóźnień za dużych oni już mają takie technologie, które, yy, takie serwery, które umożliwiają robienie tego w sposób sensowny. Bo to zawsze była ta, ta, właśnie ta bariera yy, technologiczna, w sensie mogę. Mówię, już, już od kilku lat można było. PlayStation ma usługę PlayStation Now, która hmm. dokładnie tym jest: możesz sobie streamować gry za abonament yy, nie tylko na PlayStation, ale z tego co wiem, również na, na, na pc -ta. Tylko, że na przykład tego nie ma w Polsce, więc my o tym nie wiemy, no nie?
0: Aha, ale, ale poczekaj, ale to przecież to, czy możesz zagrać właśnie w tak streamowaną grę, nie zależy tylko od serwerów Microsoftu, tylko tego, jakiego masz prowajdera internetu w Krakowie. Na ten to jest ]nikach. kolejna sprawa, dlatego właśnie więc... mówi się o tym, że musi się spopularyzować w ogóle lepiej. No, no właśnie, więc to nie internet, jest tylko, no. więc to podejrzewam, że technologia to już może istnieć, tylko chodzi o to, że wiesz, że jak będziesz miał ping większy niż 150, mhm. No to Ale... żadna technologia Microsoftu ci nie wie. Tylko też
1: wydaje mi się, że chyba właśnie przy okazji PlayStation Now była mowa o tym, że potrzebne jest przynajmniej łącze 15-megabitowe. No mm -hmm. to nie wiem, ja w UPC już miałem 120-megabitowe od kilku lat. Tak, tylko że
0: chyba Pink... To jest, to, było jakiś tam, to jest już jakiś tam standard. No nie? Tylko, że ping to jest chyba co innego niż, niż przesyły że... na sekundę. Znaczy, nie? No
1: jest to powiązane wszystko ze sobą, no nie? ale spe specjalistą od, od działa działania, oh, działania sieci nie jestem, więc, więc, więc też się nie wypowiem. Nie hmm. zmienia to faktu, że te technologie już według tych czołowych graczy takich jak Google czy Microsoft, te technologie już są i ping już nie jest w zasadzie takim problemem,
0: jakim kiedyś był, no nie? No na pewno jest, jest, jest postęp. I
1: dlatego między innymi te usługi chociaż już były, ja nawet sobie wygoglałem temat i, i tych usług było dużo. Takich providerów, gier, które można było grać w chmurze, to ja widziałem przynajmniej, że z dziesięciu już było, czy nawet jeszcze więcej, takich znanych było dziesięciu, z czego spora część za darmo w ogóle, w sensie za gry trzeba było płacić, ale jakby sam ten provider, sama usługa była za darmo, nie trzeba było nic dodatkowego. A jak to było? To były serwisy, czy to było taki.? Serwisy. Był, był też na przykład taki serwis, który umożliwiał ci granie, ym, y, streamowanie gier, które już posiadałeś na przykład na Steamie, ale mogłeś sobie na przykład streamować na swój telefon. Na, na tej zasadzie, no nie? Nie pamiętam nazwy w tym momencie, ale różne były serwisy i to wszystko było, tylko po prostu procent, jakby y, bardzo mały, mimo wszystko, procent graczy z tego w ogóle korzystał. No bo jednak cały czas panuje to przekonanie, że. Że, że jest problem z chociażby właśnie z pingiem. Ale to, co lansował Microsoft na E3 pokazuje, no, że cisną bardzo mocno na to i będą cisnąć coraz mocniej, żeby przekonywać ludzi, że to jest przyszłość. No nie? Tak jak na początku ludzie chcieli mieć pudełka, nie chcieli mieć Steama. To jest... Tak teraz ludzie nie będą chcieć mieć tak. kopii cyfrowych, tylko będą chcieć mieć
0: po prostu w chmurze. No to jest trochę, wiesz, tak zwany venture No, Bo wiesz, jakby dawniej było tak, że, była, e, że był popyt i popyt tworzył podaż, nie? Że, był, że my chcemy mieć grę, no więc deweloperzy robili gry. No, oczywiście upraszczam. A teraz jest tak, że to deweloperzy, czy może nie deweloperzy, tylko właśnie ci wielcy gracze typu Microsoft czy Google stwierdzają, że oni będą nadawać trendy, oni będą kreować rynek, to tak. my wiemy lepiej, co wam będzie bardziej pasować i to my stworzymy taką technologię tak. i ona będzie taka duża i taka globalna, że wy sami na to przejdziecie. Tak, tak, tak. tak. To tak jak wiesz, wszystkie te, te najnowsze rzeczy typu Spotify, typu Uber, typu, typu coś takiego. Wiesz, to Uber nie powstał dlatego, że ludzie nie mieli taksówek, mm -hmm. nie? Tylko Uber powstała. co by zrobić jakby, jakby zrobić taki system właśnie em, wiesz komórkowego, komórko, mm. taksówek zamawianych przez komórki. Najlepsze jest to, że Uber cały czas straty przynosi. Nie? On prawdopodobnie będzie dopiero przynosił zyski jak już nie będzie żadnego taksówkarza na świecie. Nie? Mm. Więc podobnie może być z takimi... Nie wiedziałem o tym. No właśnie wiesz, venture capitalist to są, to są inwestycje, które trwają 20 lat czasami, mm. bo one mają za zadanie zmienić globalny rynek, zmienić świadczenie sposób świadczenia usług. Więc Uber po prostu ciśnie przez następne 10-15 lat będzie cisnął, póki już w ogóle nie będzie żadnych taksówek. No i jak nie będzie taksówek, no to oni wtedy już będą, wiesz, monopolistą. Mm -hmm. I będą mm -hmm. zabrać wszystkie pieniądze z transportu wiesz na całym świecie.
1: Czyli po prostu zostało wyłapane, że, że gry stały się. Jednym z najbardziej opłacalnych biznesów branży rozrywkowej, który obrotami już parę lat temu przebił chyba branżę filmową. No, tak. Jest najwięksi po prostu zaczynają kłaść na nich łapy. swoje szanowne Brudne łapy. łapy. Swoje szanowne, szanowne, łapy. No właśnie, no. Czyli wszystko, wszystko było do przewidzenia.
0: Co to będzie, pożyjemy, zobaczymy. Tak jest. Super Leszek, dzięki bardzo. Bo kilka fajnych rzeczy i. Powtórzyły to pewnie jakoś. Bardzo
1: dziękuję. Dzięki. Było mi zobaczymy. miło jak zwykle,
0: jak za pierwszym razem. w sensie. Super. Też. A was na Discorda zapra zapraszam.